0: Episódio 57 no ar com o Caio Ritch, meu amigo já de tempos, né? meu amigo da podosfera, inclusive conheci ele através do podcast A gente vai falar um pouco como a gente se conheceu é, nesse episódio, que a gente trocou ideia para falar do podcast dele Que ele tem um podcast também chamado Fresco Pai, é, ele foi pai recentemente, né? é o pai do Fernando, lindo, é, esposo da Gabi, que tem uma família linda, o Caio e a gente trocou ideias sobre muitas coisas, inclusive podcast, paternidade, títulos do Palmeiras, né? Que ele é palmeirense, falamos muito de podcast também no Brasil, do Flow, do PodPay, se não os podcasts que estão por aí, videocast, né? Que eu gosto de bater nessa tecla do videocast. É... Mas antes de você ir para o episódio, é aquele recadinho de sempre, né, galera? Clube TDQ. Jonathan, mais uma vez, eu não sei, não entendi o que é esse Clube TDQ. Explico, o Clube TDQ é o clube de assinantes do Teólogo de Quinta, onde você colabora com 10... 20 ou mais né, reais que você tenha e, e queira nos ajudar e Jonathan não tem um 10 eu tenho 8 serve serve Jonathan não tem um 10 eu tenho 5 serve, serve. qualquer quantia gente por mais que você ache pouco você pensa que é pouco para gente ajuda muito a gente tá com um caixa abastecido aí para poder investir em equipamentos investir no nosso setup né setup setup sei lá a palavra que o cara gosta muito de usar é, para pra gente trazer um conteúdo de mais qualidade para você, investir na nossa produção e, e a gente está fazendo isso tudo com calma, com responsabilidade, não se atropelando, né, porque a gente tem outras, a gente tem uma vida fora do podcast, outras coisas para fazer também. Então você pode nos ajudar, é, a transferência é bem simples, através do Pix, né, bem rápido você pode fazer isso, então entra lá no nosso Instagram, arroba teólogo de Quinto, então entra lá no meu, arroba Jonathan Fernandes original, é, para tirar dúvida, para saber como é que funciona, como é que é, qual o Pix para você fazer a transferência e entrar hoje mesmo para o Clube TDQ. E o que, que eu ganho com isso, Jonathan? Além da satisfação de estar tá ajudando o podcast amador, você vai receber um podcast mensal por mês, brindes, né? mais conteúdos, conteúdos exclusivos, recebe o um podcast antes do convidado, é, antes do convidado não, antes de todo mundo, é, e, e, e fica por dentro de coisas bastidores que só quem é do clube sabe e tem beleza então é isso sem mais delongas vamos para o episódio que tá demais <música> Oi, galera, sou Jonathan Fernandes, tá na nova plataforma de número 57, é, estamos quase chegando ao número 60 de episódios. E, cara, muito feliz hoje porque, enfim, eu consegui marcar com o Caio pra gente gravar esse episódio, o Caio Rich do podcast Fresco Pai. E, Caio, se presente para quem não te conhece, muito obrigado por você ter aceitado o convite.
1: E tamo junto, opa, é uma honra participar aqui né, do, do seu podcast, um, um grande amigo que eu fiz aqui na Podosfera, mas falando aí para os seus ouvintes, eu sou o Caio Hit do Frescopai Oficial, lá no Instagram e do, é, do podcast Frescopai, onde eu falo sobre paternidade. E, e a falta de paternidade também na vida das pessoas, agora nessa nova temporada, estou na terceira temporada, estou fazendo no YouTube também, e aí eu converso com mamães e, e vou falando com, com, sobre filhos, sobre ensinamentos e, e tudo mais, então um vai lá conhecer, e cara, obrigadaço aí pelo convite, é, eu estava bem ansioso para vir aqui gravar com você, é um cara que a gente já fez algumas lives, fizemos alguns projetos e que com certeza eu vou carregar para o resto da minha vida. E hoje eu já disse isso para você outras vezes. Então, vamos que vamos, cara.
0: Então, cara, isso é engraçado porque o podcast ainda não tinha rolado. Rolou a live pra caramba e rolou muita coisa que a gente fez juntos. Rolou até um início de um podcast juntos, parceria. Mas esse podcast, plataforma não tinha rolado. Era porque tinha rolado já há muito
1: tempo e não rolou.
0: É, mas enfim, estamos gravando agora, espero que dessa vez é, dê certo,
1: né? Vai dar certo, com certeza vai dar certo, <risos> agora a gente conseguiu, e foi difícil, né, para gravar esse também, porque a gente ficou correndo atrás de, de tempo, de agenda minha, agenda sua, o fuso horário não ajuda muito também, mas graças a Deus a gente conseguiu um, um tempinho aqui para trocar essa ideia.
0: Da hora. Então cara, como você já conhece o, o Plataforma, eu sempre começo falando de como eu conheci o convidado, é, eu te conheci pelo grupo do Facebook é, de podcasts na época, e, e aí como o, o, o lance de paternidade, família, é um assunto que me interessa muito, a gente já falou sobre isso nos bastidores, é, então eu, eu achei muito massa aquele ele podcast que falava, de, é, que falava de um pai iniciante é, enfim, dessa descoberta dessa coisa é, muito nova para quem tá iniciando nessa, nessa vida aí e aí eu te mandei mensagem na época é, no, pelo Facebook e aí, daí foi a gente começou a trocar ideia e, e, e criamos, criamos uma relação bem legal, bem interessante estamos até hoje aí você pode contar a sua visão que na verdade acho que provavelmente seja a mesma que a minha, mas pode contar do lado daí, como foi me conhecer.
1: Cara, foi, foi bem isso mesmo. Eu estava no meu segundo episódio do, do, do Fresco Pai, e de repente eu recebo uma mensagem no Facebook de um menino chamado Jonathan Fernandes, falando que era do Acre, e que tinha escutado e estava curtindo o, o episódio, porque... Para quem não conhece, eu comecei o meu podcast para falar sobre a paternidade... Assim que eu tive a informação que ia ser pai, né? Então ela tava grávida... E aí eu fazia pequenos relatos ali... De como que a gente tava se sentindo... O que que a gente tinha passado no médico, enfim... E o Jonathan foi e me mandou uma mensagem... E não mandou dizendo que também era podcaster, produtor e nada disso... Ele só mandou como tipo, puta, curtir o seu, o seu podcast. E pra mim era tudo muito novo. Apesar de, de tentar fazer outros projetos, né? Ter tentado, aliás, outros projetos antes disso. Mas pra mim era tudo novo esse caminho de, de podcast. E do nada, no segundo episódio ali, eu tava gravando toda semana. E aí, no segundo episódio, chegou no Acre, tá ligado? E eu sou daqui, eu sou de São Paulo, mas tô morando em Blumenau, Santa Catarina. E aí eu falei, nossa, cara, como é que chegou lá e tal? Mas a gente divide um, um grupo no Facebook, tem muita gente boa lá, inclusive, que acaba publicando lá e a gente vai se conhecendo. Mas nem todos são gente boa, assim. E aí eu comecei a conversar com você e, cara, foi, foi muito louco, assim, né? Porque a ideia bateu de uma forma bem, bem da hora. E, e aí a gente tocou pra frente foi, foi bem massa, assim sim,
0: e outra, cara é, a gente até
1: já falou sobre isso é, eu aqui
0: em Rio Branco sou muito carente né de, de referência de gente que também faz podcast então aí quando eu fui pro grupo do Facebook, que é lá onde tem gente, não do Acre mas gente de outros estados que também fazem o mesmo conteúdo que eu e são amadores também, eu não vivem da parada então conhecer você conhecer o Adriano né Mas ter, formar esse, esse grupo de de amizade de pessoas que também fazem o mesmo conteúdo que eu foi uma, uma um baita encorajamento para mim né para continuar porque a gente sabe que é, o seu o seu podcast mesmo passou um tempão parado é, o meu também volta e meia para porque eu não vivo disso então eu preciso fazer outras coisas e acabo que Agora que eu criei um clube de assinantes né? que tá caindo dinheiro, ainda não é muito mas pô, já é um dinheiro só para o podcast Tá dando de eu, de eu de ajustar mais equipamentos aqui, meu tempo tudo mais, pagar o estudo mas enfim, para quem não vive disso, faz só para o hobby tem que se virar em dois, três agora é, no seu caso você teve filho, mais ainda se virar mais ainda para dar tempo para cada uma dessas coisas e, e é louco isso né
1: Cara, é muito louco, sabe? É, eu acho que você falou tudo. Ah, antes de qualquer coisa, galera, assinem aí o Clube TDQ meu, vai vai aí, ajuda o cara, ajuda o Jonathan, porque com certeza ele vai mandar mais conteúdo para vocês, eu tenho acompanhado bastante, ainda não assinei, né, Jonathan, mas eu vou assinar também, vou participar disso aí, e, enfim, e cara, é muito, muito louco isso mesmo, de, de ter tempo para gravar, tá ligado? É uma dedicação que, tipo, quem ouve não, não sabe, mas assim, ó quantos episódios a gente não grava, e quando vai ver, o áudio picotou todo, a gente tem que gravar tudo de novo. Você aqui tem dois estilos né, de, no seu podcast, que você tem o seu teólogo de quinta, que você fala, é um monólogo, e o plataforma que você faz com o convidado. Então com o convidado você tem que tipo, dar sorte de realmente não ter nenhum problema técnico. Agora, Sim. se tiver algum problema técnico no seu monólogo, ainda beleza, só gastou aquele tempo, uma hora conversando, criando pauta, e aí você vai ter que gravar de novo, e nunca sai igual. Então, tipo, é um puta trampo, assim, que, que a galera às vezes nem, nem faz ideia. E o meu sofreu esse, esse, esse tempo também, é, essa parada, por conta do nascimento do Fernando, então tava tudo muito novo pra mim, e eu falo de paternidade, eu não podia deixar meu filho justamente para fazer o podcast e falar sobre paternidade, tá ligado? E deixar talvez a minha esposa, a Gabriela, é, cuidando dele e para eu focar num, numa atividade que que não é remunerada e, e eu ia ser falso, tá ligado? Não ia ser verdadeiro falando para o pessoal não, você tem que fazer, você tem que ser pai, você tem que agir assim e tal, sendo que eu não estava fazendo dentro da minha casa. Então, eu tinha comprado um microfone, eu já tinha investido de uma certa forma em algumas coisas, e mesmo assim eu parei, cara. Falei, não, primeiro eu vou, vou dar atenção aqui dentro de casa. E agora que, que ele cresceu um pouquinho, a gente já consegue se programar mais, eu voltei, tá ligado? Mas é, é bem isso mesmo. E hoje eu vejo também, só pegando o gancho do que você falou ali, é uhum. de conhecer novos podcasters, cara, eu acho que por mais que tá... Se criando bastante podcast, poucas pessoas assim interagem, né, cara? Eu não tô vendo mais uma galera nova chegando e perguntando. Sei lá, deu uma parada também, né? Sim,
0: cara, assim, comigo, eu vou te falar a minha visão. É, aqui, aqui em Rio Branco tá surgindo gente nova, né? Como o pessoal do TV Cachola, que eu até gravei lá com eles, a gente criou uma amizade muito da hora. Inclusive, tem um episódio que eu gravei com eles que tá aqui a gente se identificou muito. E a gente nunca tinha visto antes, cara. A gente nunca tinha nem trocado ideia antes. Então, a primeira vez que a gente conversou foi quando eu fui lá gravar com os caras. E, cara, aquele dia pra mim foi assim... Foi um marco, sabe, pra mim. Porque, como eu falei, eu comecei a fazer isso em 2018. Ninguém fazia aqui, aqui no Acre. Ninguém era só mato. Não, não tinha ninguém que fazer, só eu. É, e aí eu... eu eu carente de, de, de gente que fizesse a mesma coisa que eu para trocar ideia, para ter essa troca de ideia mesmo. A gente cresce muito com isso, com essa troca de ideia, com essa, Pô, como você faz aí, como você faz aqui, a gente vai aprendendo junto, né? Então, no meu caso, eu era só ouvinte, eu só ouvia os podcasts de fora, né? O do Brian, o do Bibotalk, é, essa galera que eu ouvia, que, era, que eram, foram minhas referências por muito tempo, e são até hoje. E aí, quando eu conheci esses caras, que também estavam iniciando, só que o deles é em vídeo, né? O videocast, que é o que está mais na moda hoje em dia. É, eu me senti muito, muito bem. E quando eu vi o respeito dos caras por mim, porque cara, pô, os caras têm equipamentos muito melhores que os meus, eu até hoje ainda gravo com celular, é, mas o respeito dos caras por mim, por ter pavimentado essa... essa caminho, sabe? Por ter colocado... Tá, talvez pavimentado eu tô sendo um pouco prepotente, um pouco arrogante, mas, sei lá, por ter colocado a cara nisso, que ninguém até então tinha colocado. E não desistido, né? Porque assim, tá indo para três anos agora eu fazendo isso aqui. E não pretendo parar. É... Então, foi, foi muito bom para mim, assim. Aí, aí começou um outro podcast aqui em Rio Branco, só que esses caras são mais, são mais afastados, são meio... Eu não quero criar polêmica aqui, mas enfim, quem, quem tá ligado, tá ligado. O podcast que foi criado aqui em Rio Branco, que esses caras são meio que... Eles pegam as pessoas mais famosinhas de Rio Branco para pegar engajamento, sabe? É esse rolê. É... Uhum. Eles, não fazem... Eles, só... Eles fazem fazem parada puramente comercial. O que, não... eu, que eu não acho errado, eu só não acho que é o meu rolê. Eu só não acho que eu me identifico com isso. É só uhum. isso, é só questão de, de identificação. Então, eu senti, cara, eu senti, assim, é, muito acolhimento pro pessoal de Rio Branco. Mais gente de Rio Branco começou a me conhecer, muito mais gente, gente que nunca tinha ouvido falar de mim, é, conheceu, isso foi muito bom pra mim, porque até então o meu maior público não era daqui, não era do Acre, hum. meu maior público era Meus Amigos, é, que é um grupo bem, bem específico de, de pessoas, e o pessoal de fora, São Paulo, Rio, Minas, é, Sul, e gente de fora do país, cara, é, Estados Unidos, é, Hong Kong, que é o João, que é o meu, meu brother lá, gente de Portugal. Eu ganhei um novo 20 agora da África do Sul, fiquei muito feliz também. Oh, mas legal. assim, é aquele ditado, né? Que até uma frase de Jesus, se eu não me engano, que o, o santo de casa não, não, não faz milagre, né? Óbvio que Jesus não fala exatamente assim, mas o ditado popular é esse. Não faz milagre. Então eu fiquei muito feliz em ver esse, esse feedback, ter esse respeito com você, como é que tá sendo esse bagulho.
1: Cara... É... Eu vejo assim, ó, na, na, no meu nicho, né? porque acaba sendo nichado, é, no meu nicho eu não vejo muito, muita gente chegando. É, até a gente conversou disso já várias vezes nos bastidores, que realmente é um tema que eu escolhi que é bem difícil ter um concorrente, tá ligado? Tem um ou dois ali que fala também, mas já estão muito mais na frente do que eu. Talvez não com podcast, mas com, com página no, no Instagram. E vivem disso, tá ligado? Que é o Paizinho Vírgula, e tem o Homem Paterno também. E aí tem Vira e mexe, tem os caras que me, me adicionam ali no, no Instagram e tal, mas os caras não, não querem agregar. Eles querem mais competir, pelo que eu vejo, né? Tipo, não criando polêmica também. Mas os caras querem mais competir, uh, seguidor, número e tal. E, e não quer agregar, e aí isso é um problema, eu acho um problema, por isso que eu saí e não, não tô mais fazendo, não tô mais focado só em papais, tá ligado, porque tava bem difícil continuar o projeto é, falando só com pais, e aí foi agora na terceira temporada que eu tive essa sacada, e aí eu estreiei nesse mês de março, dia 10 de março, ah, o primeiro episódio com a Karen, que ela é mãe de uma de, um, de uma criança com autismo, surdo, e, e aí eu tô aprendendo muito com essas pessoas. Já, já gravei também o um segundo episódio, que é com o papai solo, sabe? Então eu tô, tô atrás disso, cara. Eu tô atrás de histórias emocionantes. Enfim, e tô fazendo isso. Só que... Voltando ao que você me perguntou, essa galera que tá chegando, eu também não tô tão ativo, sabe? Eu saí do grupo lá, daqueles podcasts unido que não vejo tanta união, a gente já comentou disso outras vezes, mas e... eu saí fora, porque, cara, você colocava alguma coisa lá, tipo, para trocar uma ideia, para pedir alguma ajuda, ou até mesmo, tipo, sugestão de tema, ou qualquer coisa assim, os caras cagam, tipo, cada um tá, e... no... lógico, tem um outro ali que, meu, gente boa pra caramba e tal, te chama no particular, enfim. Mas a maioria, não, só tá ali pra promover o próprio ego, tá ligado? E aí eu não curti, eu saí do grupo, mano. Saí do grupo e quem é brother, quem, eu, quem vem no meu podcast, ou eu participo do podcast da, das pessoas, são os meus amigos, tá ligado?
0: Isso a gente tem que ficar perto de que
1: agrega, né, cara? Que
0: são o mesmo caminho que a gente, né? o que eu até falei no podcast que eu gravei com o Giovanni agora, com o Giovanni que a gente falou muito sobre isso, cara, sobre estar é, tá do lado de gente que, que, que pensa que nem a gente, hein, que está indo pelo mesmo caminho, porque senão gente, é, um, é um atraso para a gente, ou até um,
1: serve para desmotivar a gente, né? muitas vezes. Sim, tem um cara aqui, um Rafael, é Rafael Ribral, acho o nome dele, é do, do podcast Não Se Discute, Cara, ele começou na época que eu comecei também, assim, tá ligado? Mais ou menos, né? E a gente troca muita ideia, mano, muita ideia. Ele já levou o Badawi do CPM22, agora ele vai gravar com o Koala. Ele mandou. Ele gravou com o pessoal do Dead Fish. Ele gravou. Mano, ele já gravou com uma galera da hora, assim, tá ligado? E. É assim como você também, né? Que gravou com o Brian Riso, gravou com o Rogério Vilela, né? Que é muito louco, tá ligado? Trazer essa galera, não, não pela parte comercial e só pela visibilidade que ganha, mas por poder conversar com essas pessoas, não né, adianta. É
0: surreal, assim, pra mim. Porque eu gravei o Felipe Solari também, recentemente. Agora eu gravei o Felipe Solari, que também foi incrível falar com o cara. É, e o melhor que eles vi, vivem disso, né? Os três vivem disso, é, o, o, o Brian, o Brian vive disso já mais tempo do que os outros dois o Vilela e o, o Solari vivem disso, mas eles não perderam a, a essência do podcast que é essa troca de ideia de um, de um com o outro, sabe? É, o podcast ele é fruto do rádio. Então, o que, é, o que é o rádio? O rádio é você disponibilizar um telefone para contato, a pessoa te ligar ao vivo, o contato mais direto possível, é você ligar para... Então, o podcast também é... é cara é, é Você se sentir próximo da pessoa, é colocar um fone de ouvido é, e, e ouvir o que aquela pessoa está falando ali e sem censura, né? Que é a censura da TV, que é aquilo que a TV camufla, a TV edita, né? Para se deixar, para se entregar um conteúdo bem, bem é, adequado a idade essa, aqui, essa faixa que é menos mais 14 menos 16, menos 18 enfim. podcast não, podcast ele é livre, ele é aberto, ele é com aquele tema, com assuntos que você sempre queria ouvir é, de alguém ou ouvir em algum lugar e não, não não ouve porque o seu ciclo de amizade não fala sobre aquilo você escuta tudo no podcast então é, gravar com esses caras é, até receber uma pergunta de um amigo meu perguntando: Caramba, tu fica nervoso gravando com os caras. É, como, é que tu, como é que tu se sente, cara? Eu falo, eu me sinto muito feliz em saber que os caras que eu admiro, eles são exatamente o que eu penso sobre eles. Porque eu ficaria muito triste em convidar alguém que eu admiro, que o plataforma só é com pessoas que eu gosto e admiro. Nunca chamo alguém pelo hype. E a pessoa me decepciona a ponto de, de não ser o que eu achava dela, entendeu?
1: Sim. E esses três que você chamou aí. É, que você teve a oportunidade de conversar são os podcasts que eu gosto também, cara. O, o Rogério Vilela, ele tá com inteligência limitada, e, e, mas eu acho ele ainda um perfil diferente, assim. Eu vejo que ele é mais entrevistador mesmo, ao invés, mesmo que ele troque bastante ideia, eu vejo que ele é mais entrevistador e ele sempre tenta tocar no ponto que o cara tipo, pra, pro cara revelar alguma coisa, tá ligado? Ele instiga bem isso na conversa e eu acho isso fenomenal, assim, porque faz eu trazer para o meu podcast um pouco dessa referência também, quando eu vou falar com alguém que tem alguma dificuldade social e a pessoa às vezes não quer se comprometer tanto, tá ligado? Mas aí eu dou aquela instigada e ela acaba falando, ou sei lá, mal de alguma instituição ou qualquer coisa assim, ou bem também, não estou não, não aqui só para falar mal, mas instiga para dar aquele, aquele resultado que a gente precisa, tá ligado? Para a conversa fluir. E eu acho isso muito inteligente do, do Rogério Vilela, já o, o Brian Riso, meu Deus, né? Esse cara é um mito do podcast, né? Velho? Não tem nem o que falar do cara. Eu acho que ele ouve mais do que, do que fala mas é sempre com um convidado ele sempre dá para sentir que você está sentado com os caras conversando você está ouvindo mas parece que você tá junto ali né Ele traz essa aproximação que que é muito legal e o, o Solar e Felipe Solar ele tem essa particularidade de eu não sei cara, se é porque eu conheci o podcast também com ele sabe ele já falava de podcast lá atrás. E então eu tenho uhum. esse negócio com ele que, tipo, ele é um dos primeirões, assim, a trazer o podcast mesmo. Mesmo que tenha ficado esse troféu pro Flow, eu acho que o Felipe Solari é um cara que, que já vem batalhando esse negócio de podcast há um tempão. Há um
0: tempão. Eu até falei para ele, quando eu gravei com ele, que o primeiro podcast em vídeo que eu ouvi foi dele. Não foi o do Flow? Isso, é isso é bem que... que... Você já sabe o que eu penso sobre o flow, né? Eu tenho minhas minhas sérias críticas aos caras, é, não tirando o mérito que eles têm, que eles têm mérito pra caramba. E eu, eu também assisto, que porque às vezes a galera confunde, a galera pensa que eu odeio os caras, que eu não recomendo. Não, não é isso. Eu, eu sei da importância dos caras pro podcast, videocast, é, eu, eu sei a influência que os caras têm, eu sei o seu poder que eles têm. É, e eu até assisto alguns, faz tempo que eu não assisto nenhum deles porque faz tempo que eles não levam ninguém lá que eu que eu tenho curiosidade de, de assistir mas é, tenho minhas 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 críticas bem bem sérias assim. cara, mas sabe Fazer que...
1: Isso. E é desculpa te, te interromper não. mas sabe qual é a diferença não. do Flow, por exemplo? é exatamente isso que você disse eu ouço o seu podcast não é só porque a gente se tornou amigo é porque eu gosto do conteúdo que você produz e eu gosto das pessoas que você traz também, porque sempre tem algo a agregar, tá ligado? Tem um convidado, outro que a gente não gosta muito, a gente acaba dando uma puladinha e tal, não tem problema nenhum nisso. Mas assim, o flow a gente só assiste ou só ouve se a gente realmente gosta do convidado, tá ligado? É diferente do tipo... Mano, eu ouço todos os episódios seus... Todos os episódios do, do Papo Aberto, do Adriano... Eu ouço todos os episódios de Inteligência Limitada... Dele eu consigo... Não, 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 não depende de quem tá lá... Do Sistema Solar também... Do Brian Rizzo também... O do Flow eu não consigo, cara... Tipo, às vezes eles levam a galera lá muito, muito aleatória... Que não tem nada a ver com o programa... E não tem nada a ver comigo também... Então, tipo, eu não consigo ouvir... E aí que tá... Que eu acho que eles perdem um pouco de podcast... Porque o podcast é você ouvir todo mundo, tá ligado? Você coloca em qualquer podcast... Você vai ouvir... Se é, um, é um podcast com mais pessoas, né? Não é um monólogo... Você vai ouvir, cara... E você vai se identificando e tudo... Vai criando aquela imagem da pessoa... E legal... No flow eu não consigo ter esse, esse, esse negócio, cara. Eu não sei por que essa ligação. Não sei se acontece isso com você também. E
0: eu acho que o meu problema com os caras não é nem tanto pelo conteúdo, mas é pela arrogância dos dois. Eu acho os dois bem arrogantes, eu acho os dois bem... Eu acho que eles só tem que abaixar um pouquinho a bola e reconhecer que eles não são pioneiros é, aqui no hum. Brasil do podcast. Eles podem ser os que mais fizeram sucesso em relação ao vídeo. Aí sim, eles podem ser o pioneiro no vídeo e o pioneiro de quem fez essa parada bombaço. Mas, é, pô, redcast, né, cara?
1: Vamos sim, respeitar um pouco. Respeita. De,
0: vamos ter um pouquinho de, de humildade. E várias vezes, não foi nenhuma nem duas vezes que eu ouvi eles falarem que é, eles mandaram essa alfinetada, né? Você tem que parar de colocar nome em podcast com cash no final. É, que isso aí já tá manjado, não sei o quê, e nunca levaram os caras lá, nunca convidaram os caras. Toda vez que fala dos caras é com essa pitada de, de, de piadinha, e enfim, Sim. sem contar outras coisas que eu posto no Twitter, dizendo que é impossível ignorar o Flow, o Monark já falou isso algumas vezes: é impossível, sei o quê, o Flow é o podcast mais relevante, não sei o quê, enfim, eu acho que quando você precisa ficar falando sobre o seu conteúdo. É porque você tem um problema com você mesmo que precisa resolver. E que para mim isso aí é arrogância. Não sei. Mas assim, é que não falei. Eu, 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 eu a é, alguns episódios. Eu fiquei boladão também. Tem um, um episódio que eles levaram um cara que faz Free Fire lá. Só para falar mal do jogo do cara eu sinceramente aquele episódio ali eu me senti totalmente constrangido, e olha que eu nem sabe mas não entendo porque porque, eu vou um cara lá só pra falar mal do cara ou pra surfar no hype do cara o cara é grande
1: uh -huh. então, e outra, eu acho que é um pouco de arrogância também quando eles dizem que ah, tá chovendo de gente mandando mensagem querendo vir aqui e antes não queria vir agora quer vir, tá ligado? Tipo, acho que é uma conversa que eles podem ter nos bastidores, isso aí. Não precisa expor pra quem ouve, tá ligado? É... De verdade, assim, ó. A gente chama também bastante gente, né, Jonathan? A gente acaba chamando todo mundo pra participar e a gente recebe, não, é normal, cara. É, ó, não dá, ó, não quero e beleza. E aí, se daqui a pouco você ou eu, a gente vira um flow da vida e a pessoa quiser ir. Cara, não vejo que eu tenho que dar um não pra ela Ou colocar numa fila Ou fazer esse tipo de comentário Eu acho que tudo é momento, velho Às vezes a pessoa é por interesse Mas deixa ela ser por interesse também uh, Às vezes você quis só chamar para trocar uma ideia Sem interesse algum Igual a gente sempre faz De uma forma bem tranquila é Sem pretensão né, de aparecer Mas a pessoa não quer Achando que a gente quer usar ela como um degrau, tá ligado? o que não é, o que a gente só quer é tipo agregar valor no nosso podcast de uma forma genuína chamando uma pessoa pra trocar uma ideia onde ela se sinta à vontade de falar coisa que ela não vai falar num flow que sabe que, mano, a repercussão é muito maior também então eu vejo que às vezes essa arrogância deles ali é bem, bem complicada, mas eu gosto assim, cara, eu é, falando, é, são críticas positivas eu acho, mas eu gosto, no final das contas eu, eu acabo gostando do, do programa deles, sim
0: é, não, é como eu falei, o que outros caras fazem, é muito é o problema é que não tem como ignorar a, a eles, né? As, eles, eles são eles que são os é, eles que estão na frente do, do, do negócio é, e, e o contrário também, eles fazem muito eles fizeram isso com o Cristian Figueiredo, por exemplo eles mandaram mensagem pro Cristian Figueiredo o Cristian Figueiredo nem chegou a, a ver e é, depois, cada, cada, cada oportunidade que eles tinham, eles saltavam com o convidado dizendo que o Cristian Figueiredo tinha ignorado eles, ou seja, eles, eles não podem se sentir ignorados, todos os convidados, todos quem eles chamam tem que ir na hora que eles chamar, por exemplo, eles fizeram isso com o Jacan recentemente, o Jacan cancelou porque a Band, ele, ele trabalha para a Band, né, então a Band marcou alguma coisa para ele fazer a última hora e teve que... Que ignorar eles ficar duvidando do cara, mano. Ridículo, ridículo. Ficar duvidando do cara. Será que realmente o Jacan teve compromisso com a banda? Ficaram, tipo assim, colocar a palavra do cara e. Sabe, eu, eu sendo Jacan, vendo aquilo, eu não teria ido mais. Mas o Jacan ainda foi, porque o Jacan é muito gente boa, né?
1: O Jacan ainda foi lá. Sim. Foi. Sim, eu vi isso também. E no dia acho que gravou depois só o Monark e o Igão, né? E eles ficaram trocando uma ideia lá... E o, o monarca ainda antes de falar do patrocínio ainda falou... Ah, o jacan não veio... É, ele ainda usou essa palavra... Me desculpa aí usar aí Mas eu falo assim... Ah, a Band nos ferrou... Ou alguma coisa assim... E tipo... Cara, sei lá né... Acho que não é bem assim... Não é bem por aí... Mas depois o jacan foi lá... Inclusive ele foi... E tem cara um podcast que eu curto bastante... Que não, a gente não falou ainda... É o Mais Que Oito Minutos, mano, do Rafinha Bastos. Puta, eu gosto muito, cara. Eu gostava já de quando era oito minutos, que não era um podcast. E agora que virou um podcast, eu tenho escutado bastante também. Você já ouviu?
0: Não, demais. E tá aí, ó. Agora a gente fez um comparativo muito bom disso que eu tô falando sobre o Flow, por exemplo. O Rafinha Bastos é um cara que eu já ouvi falar muita coisa mal dele, então me faz até uma desconfiança com ele. Eu é, não conheço o cara, então, mas enfim... Pelo que eu escuto falar dele, eu não acho normal que muita gente que fale mal de você, todas estejam erradas. Não é possível. Se uma pessoa fala mal do cara, uhum. eu, pô, uma pessoa, né, duas. Mas, pô, uma, em geral, mano, um monte de gente fala alguma merda de você, é porque. Gente que conviveu com você. Né? Por exemplo, Danilo, Marcelo Tais é, comediantes que trabalharam com ele, enfim, falam mal do cara, fala que ele é arrogante, fala isso, fala aquilo outro, mas, cara, o Rafinha, ele faz conteúdos muito bons, não é de hoje, sabe? O cara sempre fez conteúdos muito bons, e o mais que oito minutos acompanhava na época que tinha um outro formato, e agora com o dele também. É, eu assisto todos, cara, sem contar que ele sabe fazer muito bem, ele coloca só uma hora, e é muito bom, ele consegue extrair tudo do convidado naquela uma hora, sabe? Não precisa ficar três, quatro, cinco horas enchendo linguiça. Que eu, e até uma crítica a mim mesmo, né? Porque eu também estou nessa de fazer três, quatro horas. O Jeu foi quatro horas de conversa. Só que nessas quatro horas de conversa, a gente vai editar e cortar muita coisa, porque eu não. Isso é que é o bom de ser editado. Porque você tira aquilo que não, não tem necessidade de, de ir, então às vezes eu quando eu gravei com o Gil a gente estava tomando um então a gente fez a gente falou muita coisa que não deveria ser falado entendeu porque a gente estava bebendo então a, na hora da, da bebida a gente te dá uma coragem para falar certas coisas que não é legal então você corta aí você vai diminuindo e vai deixando somente aquilo que realmente é necessário que as pessoas escutem e o Rafinha, mano faz isso com mais tri, ele consegue deixar é, em uma hora você vê o índice que quase não vai para lugar nenhum é, quase não vai para podcast Caso na entrevista pra ninguém, ele foi né, do Rafinha. E ele Sim. lá ele falou isso, né? Que, que pô, e essa, essa. É, é sobre isso que eu tô falando, sabe? Quando o Brian aceita gravar comigo, quando o Velela aceita gravar comigo, o Felipe Solar aceita gravar comigo. É, é sobre isso que eu tô falando. Por que, que o cara aceitou? O cara não me conhece, o cara não. O meu podcast é pequeno, então por que, que ele aceitou? Entende? O Velela aceitou porque ele, ele disse que o que pesou é porque eu sou do Acre e ele Sim. quer conhecer novas pessoas sabe? ele quer, quer trocar ideia com mais e mais pessoas, ele quer vir fazer um show no Acre então a gente vai fazer de tudo para trazer a para o pro Acre e, é, o Solar aceitou porque ele gosta de trocar ideia também com gente diferente, com ideias diferentes é, ele gosta dessa troca de ideia então Sim. é
1: nisso aí que a gente tem que focar exatamente, eu vejo eu vejo muito é, isso, é, o que você comentou eu ia comentar também, do Whindersson Nunes ter ido lá no Rafinha Bastos um, cara do, um dos caras mais polêmicos do Brasil mas que tá fazendo uma carreira incrível lá fora também, como stand-up coisa que ressurgiu nele ali, ele se reinventou e foi pra cima, então tipo cara, é bizarro isso né e os caras que, que vieram da internet já, que acho que eles eram streamings e tudo criaram o um podcast Flow e tão com o um rei na barriga aí, cara mas cara, sei lá, acho que é todo momento depois do que aconteceu também lá com o Podpá, que era deles, e deu treta. E depois não deu treta, mas quebraram o contrato, enfim. Agora eles estão com o Vênus também, que são as meninas lá. A Yasmin, a Cine e a Cris Paiva, que, meu, as duas são muito boas. Mas estão penando para trazer uma galera. E o que eu tô vendo também, Jonathan, é que todo humorista tá criando podcast, tá todo mundo criando podcast. E as mesmas pessoas estão indo nos mesmos programas, tá ligado? Então, tipo, tá um pouco cansativo também isso já. Eu vejo o Rafael Portugal no Flow, na semana que vem ele tá no Rafinha Boaz, na semana que vem ele tá no Pá, na outra semana ele tá no Christian Figueiredo lá no Eu Fico Doido, sei lá como que é o nome dele. E aí, tipo, cara, já não tem mais o que extrair do cara, sabe? Porque... Todos esses ainda são um pouco mais de entrevista, assim, o flow, ele consegue ainda levar bem no flow mesmo e trocar uma ideia, mas os outros são mais de, de interrogação, e aí não deixa o cara tão à vontade e o cara acaba respondendo só o que perguntam mesmo, e aí não, não, não tem mais o que espremer, tá ligado? Então, eu acho que isso também eles tinham que ver uma agenda do outro, tá ligado? Se é todo mundo unido no podcast, porra, então compartilha a agenda aí, fala assim, ó, tal pessoa vai vir, tal pessoa vai vir, pra dar um espaço, cara, porque tem, tem semana que sai o Piong Lee em dois, três podcasts, tá ligado? Tipo, eu não vejo muito sentido nisso. Sim.
0: Não, às vezes, o do Rafael Portugal, ele tava na segunda no ficou Oco, na quarta ou foi quinta, ele já tava lá no post-par. na mesma semana. Eu achei muito cansativo.
1: É, sim, porque tipo, você, você ouve duas horas dele num programa, daí daqui a dois dias ele tá num outro programa que você tá afim de ouvir também, e aí tem mais duas horas dele falando e muita coisa repetida que ele falou dois dias atrás, tá ligado? Então tem isso.
0: Não, pois é. é cara, assim, sendo bem, bem sincero, eu não sei, eu não sei, eu não sei a tua visão sobre isso, mas. É, eu sei que muito desse hype vai passar, eu até falei sobre isso com o Felipe Solar. É, muitos, muitos videocasts vão para. É, pô, é internet, cara. A internet é, é adaptação, é, é, sabe? As coisas vão se modificando. Assim como é, acredito que vai vir uma nova onda de podcast só em áudio, né? Que tá meio parado agora, mas vai vir uma nova onda de podcast só em áudio. Vai vir uma onda de podcast de áudio e vídeo muito, muito forte. É, então, essa essa vai vir vai vir outro tipo de conteúdo para podcast também. Então, esse formato de entrevista e bate-papo ele vai dar uma espelhada daqui a um tempo, porque daqui a um tempo vai ficar só repetindo convidados, ou então é que daqui, daqui a um tempo vai ter que ir para os anônimos, né? Que é o que a gente faz aqui, a gente convida pessoas anônimas, vai ter que ir para os anônimos. Então, os anônimos já não vai interessar muito a galera é, do, do grande público, por quê? Porque ela não foi educada a ouvir anônimos, ela foi educada a ouvir gente artista. Entende? Então é por isso que eu sempre é, tento educar o meu público dizendo, ó, eu converso com pessoas que eu gosto e que eu admiro, que eu vou extrair alguma coisa legal. Não espere que eu vá trazer nenhum famoso por ser famoso. o que eu vou trazer algum cara hypado por estar hypado. Então eu vou só trazer alguém porque alguém, eu tenho alguma identificação. Então eu criando meu público assim, eles já estão acostumados para que um dia eu, se é o cara mais hypado do mundo, ele sabe o que está trazendo um cara porque rolou uma identificação. Não. Sabe, não porque sim. o cara é, 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 é hypado. Então eu acho que isso vai passar muito, é, daqui um tempo que vai passar, isso vai diminuir, e vai ficar somente quem realmente está é, na parada por gostar de fazer uma parada.
1: Eu acho que é isso. assim ah, eu concordo com você. Se você for pegar uh, um tempo atrás aí a gente tava com um problema, problema não né, <risos> mas a gente tinha assim fazia alguma pesquisa de podcast pra ouvir, cara, 70% era de esporte, era de futebol ou oh, eu tô errado? não, cara, era sempre futebol e tal agora já deu uma caída com a chegada desses caras, já deu uma caída porque a galera tá fazendo o que? podcast pra trocar ideia, e aí isso tá legal, então tipo, antes era uma análise de futebol, não tô falando que é ruim, tô falando que é da hora só que tava muito Tava muito assim, tinha muito podcast falando da mesma coisa E, e é legal porque também Cada um acaba se identificando com o um tipo de programa e tal não, não é questão Mas só tava falando de futebol, 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 futebol E aí deu uma parada Pelo menos eu vejo agora que deu uma parada Agora a onda é essa de trocar ideia, trocar ideia E... o oh, cara, tá dando umas trovoadas aqui, você tá ouvindo, velho? E trocar... É trocar ideia e tal, enfim, e aí já mudou um pouco o segmento, tá ligado, e eu acho que eu concordo com você, porque daqui a pouco essa galera, tipo, vai ver que, que tá cansativo e vão tentar colocar quadros, e aí vai, vai voltar um pouco do que era o podcast, muita gente que começou a fazer na quarentena, que foi o meu caso, eu comecei na quarentena também, muita gente vai parar porque eu acho que não vai sustentar. Na hora que liberar tudo de novo, a galera vai começar a sair, começar a fazer as coisas, então não vai ter mais tempo para gravar. E, e aí vai ficar quem, quem gosta mesmo, mano. Vai ficar a gente aí fazendo conteúdo para essa galera. <risos> isso aí, com certeza.
0: É como eu tava até comentando com um amigo meu esses dias. É, o cara, eu, eu falei para ele, né, que eu conseguiria fazer isso aqui para sempre. Aí ele falou, olha lá que sempre é muito tempo. Aí eu falei assim para ele, cara, você imagina, eu comecei a fazer isso aqui com o J5 celular Samsung J5, sem estrutura nenhuma e um notebook sem estrutura nenhuma, o primeiro, o primeiro episódio do Teólogo de Quinta, meu Deus foi gravado pelo WhatsApp por troca de áudio que na época o WhatsApp nem tinha é, opção então... de chamada de áudio entendeu, então era troca de áudio eu gravava um áudio, mandava pra ela ela ouvia e, sabe, foi assim que foi gravado o primeiro acho que o primeiro eu... Até o, o quinto episódio. É... Então, aí, depois do primeiro. Plataforma foi ao ah, nossa, tá um desastre de áudio Se você for ouvir lá, eu nem recomendo que leve a Mas se você for ouvir o primeiro episódio, é... e assim, e o celular tava em cima do notebook, que eu liguei para ela, então, o celular, captando um áudio, tava em cima do notebook, e, e o gravador do notebook sendo captado. E eu teclando no notebook. É, ó, sem noção na minha cabeça. E eu teclando <risos> falando de, de coisas, aí é falando e anotando coisas, então a, a, você escuta muito mal e as teclas ainda são t, 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 sendo apertadas lá. Então, então hoje, meu esse, essa qualidade aqui, por mais que o Skype tem uma qualidade de áudio bem pagada é uma crítica ao Skype aí, é, mas assim, hoje eu vi isso aqui comparado que você ouvia lá atrás, meu Deus, isso aqui é uma qualidade de Hollywood, muito Não. bom,
1: entendeu? Ah, o seu podcast tem uma qualidade incrível de áudio, eu já falei isso pra você e faço questão de falar uh, aqui, ao vivo aí, pra galera, que, mano, sim, o seu, a sua qualidade é muito boa e, às vezes, a gente até desacredita que é de um celular, tá ligado? A, a edição também é muito boa, o fio, seu editor, ele é muito bom, ele manda muito bem também. Vou mandar um abraço pra ele, eu não conheço, mas eu sempre ouço você falar dele. Deve ser um cara muito gente boa. E, e ele faz um puta trabalho legal, cara. Ele vai ouvir isso aqui editando e é bom que ele saiba disso. Então, cara, tipo. Mas eu acho que assim, mano, independente de, de setup, tá ligado, Jonathan? O negócio é conteúdo, mano. O negócio é falar com a pessoa certa e tal. Às vezes a gente erra, a gente traz uma galera também, uma pessoa que não, não fala bem, que, que não faz render. Isso é ruim. Mas do mais, o podcast é esse, né, mano? É ser bem, bem genuíno mesmo, uma conversa bem tranquila, bem sincera. E, e acho que é, essa é a tendência. E só vai continuar quem, quem faz isso, mano. Quem faz tudo por interesse, querendo ganhar dinheiro, é, muito dinheiro, querendo estourar, fazer igual flow, igual. Cara, tem que investir, velho. Os é. caras vão ter que investir aí pelo menos uns. 100, 200, 300 mil aí para competir com esses caras. É outro, outro esquema. Eu tava vendo, eu não sei se é verdade, mas o Flow Podcast que toma conta do Vênus lá das meninas, eles investiram mais de um milhão, cara. Mais de um milhão no projeto. Imagina isso, velho. Você é louco? A gente fica tipo... Você uma... <risos> é louco? Um milhão no projeto. É bizarro. É, eu não
0: sei se é verdade. Esse dado aí... Vamos ver isso lá no mesmo, isso aí. Não sei se é verdade, mas... Cara, é aquele negócio, né? Eles eles querem que meu meio... Monop... Mais uma vez a gente vai falar de fogo aqui, mas eles querem meio que monopolizar o bagulho, né? Eles querem que eles sejam... Eles tentaram fazer isso com o PodPay pai e se racharam. Eu fiquei muito Sim. feliz que eles se racharam. Porque, é, os caras, eles queriam criar um projeto... Bom, eu, na verdade, eu vou eu vou dar minha opinião sobre o que eu achei disso tudo, tá? Depois você pode dar a sua. Tá. Porque eu achei isso tudo como seguinte. É, os caras viram... É, o movimento do podcast sendo criado o Igão já começou a fazer isso com o de frente com de costas que eu acho eu acho um quadro incrível, ele só fez dois episódios é que pena é, então, enfim esse negócio do, 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 do podcast em vídeo, ele já veio amadurecendo nos youtubers já, não é? Foi uma coisa que eu sei que muitos estão tá fazendo agora por moda, mas outros que não o Igão que não o Cossiello, que não o Christian eles já vieram tentando fazer isso já Há muito tempo, só que eles não sabiam que isso podia se chamar podcast, entendeu? Então, por isso que eu acho, eu acho do. Por mais que o Dua eu, eu não eu não consiga gostar, porque perde o que é podcast, não é mais podcast o que ele faz. Né? O que ele faz é um programa de TV, não é mais podcast, cara. É, enfim. E aí o, o Igão teve a vontade, falou com o mídico, para tá, rolou. Então eles não tinham nada assim como nós quando a gente começou, nós também não tinha nada, então eles só que eles achavam que precisavam ter é, bons equipamentos num lugar foda para poder começar, sabe? Esse é é isso que eu também me preocupo com a galera que quer começar, por exemplo, que acha que para começar precisa ter um equipamento super foda, é, e por isso não começa nunca, sabe? E aí se frustra quando tem que gastar um dinheiro. um equipamento e não sabe o que falar, não sabe o que dizer, porque não, não tem uma base. Então, é isso aí me preocupa também. É, e aí o Flow foi lá, ó, grava aqui com a gente, pai e tal, é, depois a gente vê o que que vai rolar, sabe? E aí os caras, beleza, a gente ficar por aqui enquanto a gente arruma outro lugar. Agradecer os caras, tá, ficaram lá. Depois os caras começaram a ganhar uma estrutura, começou a cair grana, né, começou pouco. Então, já que agora a gente, a gente precisa sair fora, né? A gente não dá mais de rolar. O Flow lançou aquela proposta para eles. Ah, fica aqui, não sei o quê. Aí a gente vai querer essa porcentagem de vocês. Aí o Podipaulio para não, cara, mas é porque assim a gente quer ser independente, sabe? A gente quer ser independente. A gente não quer depender do Flow. Pô, é foda depender do Flow. Vai tomar no cu. É Imagine o teu podcast depender do Teólogo de Quinta, cara não, não faz é, sentido, sabe? Não não dá. Pois é, você quer caminhar pelas suas próprias pernas, você quer ter autonomia para escolher os convidados que você quer e para você Tomar notar. As suas
1: decisões, e... né?
0: Isso, o placo começou a chamar a gente muito foda depois que eles saíram do Flow, porque até então era meio que os, 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 os rebotes do Flow que eles, que eles levavam. Era só a gente que, que... Eles não tinham tanta liberdade para levar quem eles queriam. Né? Com, lá, com o espaço deles, eles levaram o Nogue do Costa Gold, eles levaram a galera do rap que eles gostam, do funk eles levaram o da Cunha lá, né, que é o delegado, enfim, eles levaram gente que eles realmente queriam, eu senti isso, tá ligado? Eles estavam no espaço deles para uhum. fazer o que eles queriam. E, e aí o Flow, nessa tentativa de querer monopolizar, criou a polêmica em cima dos caras. Eles falaram que não foi eles, mas foi eles, cara, e como fã do, os fãs do Flow são muito mimados que nem eles, é, caíram, caíram para uns caras, entendeu? E aí os caras ficaram na, na defensiva e a, acabaram, tipo, pra muita gente ficaram conhecidos como vilões né? que os caras estavam tentando fazer o trabalho deles.
1: Sim. Eu acho... Não, eu penso igual, cara. Eu acho que é, que é isso mesmo. Eles estavam tentando dominar uma cena toda, tá ligado? Eu não sei qual que era a ideia deles e qual que era a proposta deles, mas eles estavam... Tem um monte de gente aí que estava gravando o podcast no, no estúdio deles lá, né? Isso eu vi. É, mas, cara, você vê assim, ó. Eles estão muito grandes. E muito grandes mesmo, mas você vê que não tem mais patrocínio, né, velho? Os caras acabaram. O último, acho que foi o PC Studio, e agora eles só estão no, no Flowcoins deles lá mesmo, que já criou essa identidade com a galera. E a galera vai lá e, e paga. E acho legal isso, esse clube de, de assinantes e tal, até que você fez também. Mas eles estão só nisso, eles não estão mais conseguindo trazer uma marca legal para o podcast deles. Eu acho muito que é por conta de arrogância, muito por conta de maconha também, essas coisas que eu não, eu sou meio contra num, num podcast, mas beleza, isso aí eu acho que já é um outro assunto. Mas um cara fumar uma maconha fazendo podcast, pra mim, é, sendo de vídeo, porque assim, se é de áudio, cara, eu tô aqui fumando, você nem sabe, eu ponho na multi aqui, fumo e da hora, a gente vai trocar uma ideia. Mas ali explícito assim, cara... Tem a molecada que tá assistindo e quer ser um youtuber, quer ser um podcast e fala puta que legal e tal e não sei, eu acho que é um exemplo errado também sabe?
0: Que não é legalizado no Brasil né cara, tem que ter essa consciência também né, não é uma parada Sim. legal pra ser... é porque eles, eles veem muita galera lá da gringa com uma maconha e pô, mas tem que ver que lá nos Estados Unidos é outra é outra parada, é outra e, mano, eu acho errado, já que isso, assim, que eu acho errado tratar certos tipos de assuntos como normais porque não, não são se tratar aborto como uma parada normal não é nunca vai ser se pois tratar é? maconha como uma parada normal não é então são, são, tem assuntos que eles devem ser discutidos sim merecem devem mas com suas devidas seus devidos cuidados cara suas, suas devidas proporções entendeu não adianta você chegar para um cara e querer que ele aceite a, até a arma que é algo que eu defendo eu não acho que é um assunto para você estar tá falando assim de qualquer uhum. maneira, sabe? Você, você não pode sair falando ah, que legalizar porque é assim mesmo em furas, que nem o pessoal do fogo faz. Ah, porque maconha é isso, isso, isso mesmo e furas. Não, cara, não é assim. Você tem que baixar a bola, você tá dentro de... Caramba. É, não concordar com as leis, mas você vive num país democrático e que tem leis.
1: sim. E outra, deve ser por isso que o Rafinha Basto consegue trazer, por exemplo, o Inderson Nunes, porque ele mostra que tem respeito pelo convidado. Daí, assim, ó, o Flow quer trazer um Faustão, quer trazer, sei lá, um Jô Soares, porra, fumando maconha, tá ligado? Tipo assim, ó, se eu sou um pica desses aí também, um Faustão, um Jô Soares, um Fábio Porchá, e que eu tenho uma imagem a zelar, um Marcos Mion, Rodrigo Faro, que tem filhas, sabe? Cara. Se o Flow me chama e eu sei que os caras fumam maconha ali no meio do negócio, eu também não vou, tá ligado? Não vou, mano, porque eu acho que imagem ainda é tudo. Então, tipo assim, ó, eu tenho amigos que usam, beleza? Eu tenho amigos que usam, mas os caras usam na casa deles e tal. Eu não fico com eles enquanto eles estão usando, sacou? Não mais, né? Eu tinha amigos que eles usavam assim na nossa frente e tal, mas era um rolê que eu não curtia. Tipo, eu não gostava de estar com eles ali naquele momento. Se eles viessem fumados, tudo bem. Mas quando eles fumavam na nossa frente, tipo, eu não curtia. Já era um negócio que eu não curtia. Imagina um negócio público, sacou? Tipo, ficar fumando é. maconha e trocando ideia. Pro maconheiro, isso deve ser muito legal. De certo, deve ser ah, muito legal sim. mesmo. Mas para quem não fuma, querendo ou não, cara, por não ser legalizado e tudo... Eu posso até estar sendo muito careta e um, muito conservador nisso que eu tô falando. Mas eu acho que pro YouTube, num, pro YouTube, para Twitch, enfim, fazer um conteúdo de vídeo mostrando você fumando maconha e conversando com uma pessoa, para mim isso aí não é nada produtivo, cara. O
0: próprio Iago Machins, quando foi lá no Flow, eles tiveram uma treta falando sobre isso. Ele falou sobre isso, não? o Iago Machins é um pastor é, que eu sou muito fã, tem três livros dele aqui. É e ele falou sobre isso falou diretamente o monarca na né? cara do monarca né que não achava é, legal a forma que ele estava e ele e o argumento que ele usa é eu não tô incentivando ninguém cada um faz o que quer da sua vida pai e tal o que eu acho que até concordo em parte eu acho que ninguém ninguém vai fumar maconha porque viu o monarca fumando é, eu acho muito difícil acreditar nisso mas assim é, o cara, cara que... tem gente que
1: não está usando máscara por conta do bolsonaro velho então, tipo assim, as pessoas influenciam sim as outras, Jonathan. Infelizmente influenciam, mano.
0: Sim, concordo. Mano. Concordo, influenciam. Eu só acho assim, que não é, não é a maioria, sabe? Não, acho que, sim. sei lá, deve ter sim. Que nem o próprio Iago falou, ele falou, oh, deve, deve, deve ter sim, tipo, um ou dois caras que fazem isso, mas um ou dois caras já é muita gente, pô. Entendeu? É muita gente. Então, é... mas assim, eu acho que o que mais me incomoda é você tratar isso com descaso, tratar isso com e que e, e querer que isso seja normal, que isso seja tranquilo, que isso seja é, aceitável, que isso seja natural, pronto. É, você tem que aceitar que é, é isso, pronto. e tá Assuntos, é, por exemplo, para muita gente que hoje tem 70, 80 anos, que tem, ainda são machistas por causa da época que eles viveram, para muita gente, mulher tem que ficar na, no fogão, né? Mulher tem que lavar, mulher não pode Sim. trabalhar. Muitos caras, assim, beleza. Isso aí é uma coisa que realmente tem que chegar pro cara. Por mais que a gente saiba que um senhor de 80 anos não vai mais mudar a sua, a sua opinião, porque já tem 80 anos, ele não vai mais mudar de opinião por nada. Mas isso é algo que a gente não pode é, aceitar como, como válido. Porque uhum. isso é algo que nunca foi válido. Nunca foi legal, nunca foi ok fazer isso. Infelizmente, a nossa sociedade ela permitiu que isso acontecesse e a gente viveu nesse caos. Mas nunca foi um assunto legal, pô. Vai dizer pra mim que sempre foi legal dizer que mulher não merece trabalhar. Nunca, nunca foi. Isso nunca. aí não é. Na cabeça de qualquer pessoa que pensa, sabe que isso aí, pô, não tem sentido. Não faz sentido você menosprezar uma mulher. Você matar gay, você agredir negros, você é, escravizar judeus, pô. A gente sabe que isso aí é uma parada que não que não é para acontecer, não é para rolar. Uhum. É, agora, outras coisas que pô, vieram surgir agora, é, vieram, tipo assim, se tornar pauta para a discussão agora, porque até então, na época quando eu era criança, eu acho que quando você também era criança, caiu. isso nem era pauta, mano. Maconha era errado. Fumar maconha não era algo legal, entendeu? Agora que tá ficando cult, tá ficando interessante, ah, uma, uma maconha normal, todo mundo fuma, é isso, aquilo outro. É... Aí, não, eu acho mais interessante é, é aquela, aquele argumento que eles falam: o café também é uma droga, o café, as, os remédios também é uma droga. Fala, mano, mano, para com isso, pô. Não, não, tem, hum. não existe tráfico de café, não existe que, 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 que vende remédio, mano. Para, para com isso, pô.
1: É, mas assim, ó, só pra tipo, para eu explicar mais a, a, o que eu disse ali a parte da, da maconha eu como espectador e eu sei da, da, dos meus gostos e da minha índole eu não ligo, tá ligado? De ver o um Monarque fumando lá para mim não é um negócio que me incomoda mas eu acho que incomoda para receber uma galera, na parte business assim do negócio, eu acho que atrapalha. Por exemplo, se eu tenho um podcast do tamanho do Flow, eu jamais colocaria bebidas alcoólicas e entorpecentes na mesa Pra trocar ideia com uma pessoa Que eu tô tendo a oportunidade de conhecer Tá ligado? Tipo assim, ó Eu chamo o Fábio Júnior, velho eu, sei, eu chamo o Zeca Pagodinho. Eu sei que ele gosta de tomar uma cerveja, velho Comigo ele vai tomar uma água E vai trocar uma ideia comigo Ele vai ficar à vontade tomando uma água E é isso, cara, porque eu não quero Passar a, é, essa imagem De tomar cerveja, álcool Que o álcool é uma droga, mano Muito pior talvez que a maconha, eu concordo com isso E... E, enfim, eu não, não gostaria de passar essa imagem, entende? Então, tipo, se eu tivesse o tamanho do flow, eu ia encarar um pouco melhor isso. Mas eles vão na contramão disso que eu estou dizendo. Eles não querem estar nesse padrão televisão. Eles querem fazer o que eles quiserem mesmo. Eles querem fumar maconha e ter essa censura. O que eu, de certa forma... Não sei, cara, eu não, não concordo na parte business, porque, de novo, se eu quero trazer um Faustão, quero trazer um, um Rodrigo Faro para trocar ideia, que esses caras têm uma vida, meu, muito legal para conversar, eu jamais ia atrelar a imagem deles com essas coisas, sendo que a gente sabe que eles são mais conservadores. Trazer um Pedro Bial, por exemplo, sei lá, você concorda, você consegue me entender? Tipo, parte business e, do negócio? Entendo. Eu não só entendo, e acho que concordo também. Porque, assim,
0: é, com o meu podcast, acontece o meu podcast em áudio, é, é outra dimensão, é, é, é outra coisa. É o seguinte, é o meu podcast, por exemplo, quando eu gravei com o Giovanni, eu falei, Giovanni, vamos gravar hoje, mano. É, tem como sei lá no meu apartamento, que ele queria que eu fosse gravar lá no estúdio deles, no TV Caixa, lá, para eu conhecer o estúdio, pai e tal. Aí eu falei, cara tá meio foda hoje de eu ir lá, porque eu tô sem carona, enfim, eu tô sem, não tem como eu ir, mas sei lá, se você puder ir lá, é, gravar lá em casa hoje, que aí depois a gente marca de conhecer o estúdio, ele falou, hum, beleza, eu vou, e nesse dia ele nem foi trabalhar até, lá ah, pode ser de tarde, então a gente marcou, é, e eu perguntei pra ele, Giovanni, você vai querer beber o que, mano? Pode falar. E ele falou, mano, é, eu tô bebendo uma bebida que ela é, ela é até, como é que é palavra? Subestimada. Que é local. Eu não precisa nem comprar muito não, comprei só uns quatro local. Aí eu falei, você conhece a cerveja local? Tem aí nessa cidade?
1: Não, não conheço.
0: É, hum. mano, local é brabo.
1: <risos>
0: é, mas enfim, ela, ela é subestimada porque ela é, ela é barata, né? E, e tem gente que não gosta. Então é cerveja de pó. Só que pra gente, pra mim e pro meu papo, Giovanni, é uma cerveja muito boa. Eu gosto da local. É porque a galera gosta mesmo de falar. É a mesma coisa de Devast. Né? Pessoal de que é cerveja... De pó. É, mas enfim, eu gosto da local. E aí eu achei legal quando ele falou isso. Caramba, é bom que eu vou economizar. <risos> é bom que eu vou economizar. Aí fui no mercado, comprei, trouxe. Comprei um sushi também pra gente comer. Porque pra mim eu acho que funciona mais o papo quando você tá comendo ou, ou bebendo alguma coisa. Eu acho que... Mesmo que seja só água também. Como não é, mais, né? Você... Às vezes precisa... Pô, você vai passar muita hora conversando. Então você precisa tomar alguma coisa. Você precisa beber alguma coisa. Sim. É, e aí aconteceu que... Aí foi aquilo que você viu lá. A foto que eu postei. Eu montei. Eu criei em casa mesmo. Eu peguei minha mesa da cozinha. Eu no meu quarto. que é O meu apartamento é só isso. É, é cozinha. Quarto. E peguei duas cadeiras E tal. E ele trouxe um amigo dele, e pô, e rolou, cara, foi muito bom. A gente conversou, e aí acabou a cerveja, e eu pedi mais, meu amigo tem uma distribuidora, e aí eu pedi mais um, um uma caixinha, então a gente continuou conversando com ela e tal. Mas a gente não, não perdeu a loja do bagulho, sabe? A gente uhum. com ilusão, tomou e funcionou da maneira que a gente acha legal. E o tereré tava do lado, meu tereré tava do lado. Às vezes eu tomava um bolinho de tereré como eu tô tomando agora. Todos uhum. os episódios de plataforma, eu no então esse não é diferente. E, e eu acho que funciona bem. A questão é aquilo que a gente já falou aqui, cara. A questão é a forma como os caras lidam com, com o conteúdo deles, sabe? É, se eles são os caras que se acham é, os fodões da internet, que é impossível ignorar o flow, que eles são a coisa mais relevante da internet, que é isso, que é aquilo outro, eles vão sempre achar que eles podem tudo sim então eles têm uma galera que babam o ovo deles que lambem um saco deles que nem tem muito por aí é, então eles vão sempre achar que podem tudo cara que estão no hype e eles falam que não precisam de patrocínio porque eles são os próprios patrocinadores então paciência né eles vão continuar nessa
1: paciência. pois é eu o que eu fico também assim um pouco não não chateado mas é o que me faz pensar às vezes é quando eu falo, alguém descobre que eu faço podcast, que nem todo mundo sabe, tá ligado? É estranho isso, por mais que eu coloque no Facebook e tal, as pessoas acho que cagam e não vê. Mas enfim, e aí quando sabe, acaba sabendo que eu faço podcast e tal, daí fala assim: ah, igual do Flow, né? Puta, mano, eu fico pensando... Não, não é igual do Flow. <risos> Mas eles se tornaram referência, né, velho? Não tem jeito. E agora a gente que, que tá aí... Eu nem tô há tanto tempo, você tá mais aí. Eu até brinco falando que você é o dinossauro do, do, do podcast... Mas é difícil, né, talvez para você ouvir uma coisa dessa, né? falar, ah, o Jonathan é modinha, porque por causa do flow, a pessoa nem sabe que você já tá aí três anos batalhando e fazendo o seu conteúdo, tá ligado? Então isso eu acho um pouco ruim também, é, mas é normal, né, cara, o YouTube também na época foi assim, né? se você criasse conteúdo, o blog hum. foi assim, e agora chegou a ver o podcast, mano. Chegou a vez da, dessa galera que tem nome já, os humoristas, daqui a pouco é ator, daqui a pouco é cantor, vai fazer o podcast, o que não é ruim, que vai trazer a galera, vai, todo mundo vai começar a gostar de podcast, mas pelo outro lado, quem é pequeno vai continuar pequeno, pequeno porque não vai ter um incentivo, tá ligado? Assim é a minha visão. Mas pode ser também que aconteça o que você disse ali, que todo mundo saia fora e fiquem os verdadeiros... Mas eu não sei, cara, eu não sei o que que espera desse, dessa parte do podcast eu não sei se a gente um dia vai conseguir cre crescer, acho que vai, porque a gente entrega o conteúdo ali e faz o negócio acontecer, mas eu digo assim, uh, eu acho que vai ser muito raro você ver um podcast pequeno chegando no tamanho dos caras hoje em dia, sabe? Porque o cara que é humorista, um Tiago Ventura, por exemplo, o Di Lopes, né? O Tiago Ventura não tem, mas o Di Lopes, cara, ele já é gigantão, e aí ele faz um podcast, cara. É muito mais fácil virar, sabe? Lógico, e com pouco recurso. Você vê que o investimento dele não foi tão alto. Tem já patrocínio, o pessoal já conhece ele. Vai você pedir um patrocínio? Tipo, o pessoal vai olhar pra você e falar, ah, não dá, tá ligado? E pros caras é sempre mais fácil. Agora, mais fácil assim né? Os caras ralaram pra ser comediantes, stand-up. Não vamos esquecer da história dos caras. Mas eu tô dizendo pro podcast, né?
0: cara, ainda não aconteceu comigo esse bagulho do cara é, dizer que eu tô copiando o flow porque assim, a galera que interage é, eles também é essa, mesma, essa mesma coisa que acontece consigo não sabem que eu faço podcast e tem muitos, eu, até hoje, 2021 tem gente que ainda pergunta o que, que é podcast tem muita gente que não sabe é, assim, é por isso que eu falo que o flow tem que abaixar a bola, porque tem muita gente que ainda não sabe o que, que é, sabe, tem gente que entra no YouTube para ver vídeo de receita pô, pra ver vídeo, sabe não é todo mundo que. É verdade. Que, é, o público é, é. Pois é, o público é grande, mas, pô, não é todo o Brasil, não, mano. Você hum. pode ter certeza. É, e, cara, por eu ter começado antes, por eu ter começado em 2018, ter pegado boas fases do podcast, eu peguei fases diferentes do podcast. É, então, eu peguei fases, essa fase que você falou dos esportes, eu peguei a fase do. Da, da, que era só cultura nerd né filmes séries coisas de heróis eu peguei a fase do, dos, dos bate bate das entrevistas eu peguei pô peguei todos os podcasts de comédia que são muito massa é, eu peguei todas essas fases do, dos podcasts aí os podcasts da Globo enfim. e e tem uma coisa que eu falei com num episódio do Giovanni eu tenho que explicar isso, porque pode parecer que eu também estou sendo arrogante, que eu também estou sendo prepotente, mas eu não tenho dúvida, Caio, que eu posso chegar no, no, no Danilo Gentili, por exemplo, ser convidado do Danilo Gentili para ir no De Noite, sabe? É, é, eu não tenho dúvida que o Vilela pode me chamar para gravar no podcast dele. Eu não tenho um dúvida que eu posso ir no podcast do Jirola. Eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas que eu sei do conteúdo que eu faço, eu sei da minha visão, eu sei do que eu estou fazendo e eu sei que muitas coisas precisam de mais tempo do que as outras. E eu sei que eu tenho um público e esse público pode aumentar, saca?
1: Uhum. Sim, absoluto.
0: O que acontece com a gente, que agora é, a gente vai mergulhar mais profundo nesse bagulho, é, o que acontece com a gente é que a gente tem uma uma a tendência de olhar para os números dos outros e de olhar para a relevância dos outros e achar que a relevância dos outros por, por ter um percentual de número maior ela necessariamente é melhor do que o meu tá entendendo que eu tô... assim o fato do flow, ter o flow de ter esse tanto número de gente de, de visualizando o então o flow ele é necessariamente melhor que o meu podcast. não tem como eu não vou conseguir nunca Produzir um conteúdo melhor do que o do Flow. Saca? É, é esse pensamento que a gente tem, de a gente sempre achar que os outros, por terem a relevância que tem, eles são melhores do que a gente. Vou pegar um exemplo bem bem legal aqui que a gente é, pode entender. Por exemplo, a Globo. A Globo ela tinha lá o Zorra Zor Total, né?
1: Uhum.
0: É, o Zorra Total é, de hoje. Vamos lá pegar o Zorra Total no silêncio da paz, eu tô. mas enfim, o Zorra e a Praça é Nossa. Globo e SBT. Você vai dizer pra mim que o, a, a praça nossa, em decadência, com os melhores humorísticos, é muito melhor do que o Zorra. Não é porque Sim. tá na Globo que o Zorra, o programa humorístico do Zorra, é melhor do que o programa humorístico do SBT. Tá ligado? E não é porque tem mais audiência, não é porque tem mais número. O Danilo Gentili já, já bateu isso. O Danilo já bateu isso. Uh -huh. Saca? É disso que eu tô falando. É, eu não tô querendo dizer também... E todos os podcasts pequenos são melhores do que os podcasts grandes e nem o contrário também ah, o que eu estou querendo dizer é que se você tem um conteúdo bom, se você acredita no seu conteúdo, se você tem um público que também acredita no seu conteúdo e esse público permanece fiel a você todos os dias isso quer, isso quer dizer alguma coisa isso significa Sim. alguma coisa e se você convida o Vilela pra gravar e ele aceita. Se você convida o Felipe Solara pra gravar e aceita. E você tem um episódio no seu podcast com os caras, se alguém entrar no Spotify agora e digitar Rogério Vilela vai encontrar o podcast dele comigo e vai ouvir o meu, isso, isso significa alguma coisa, cara. Isso quer dizer alguma coisa, sabe? Ah, então eu acho que... Que é sobre isso, posso, posso ser que eu não seja, que, que a gente não seja, nem você nem eu sejamos grandes podcasts da vida, pode ser, pode ser que a gente viva, é, seja eternamente esse podcast medíocre, assim, de poucas visualizações, de um engajamento pequeno e tal, mas a gente sempre vai ter o nosso público fiel, e a gente sempre quando ouvirem falar o nosso nome, eles vão lembrar, hum, eu acho que eu sei quem é esse cara, eu acho, o Vileiro uma vez já não gravou com ele, do cara do Acre, ah, ah, enfim, sabe? As pessoas uhum. sempre vão chegar em um de alguma forma. E Sim. isso quer dizer alguma coisa, cara. É isso. É, então, as pessoas elas vão se reconhecer de alguma forma, elas vão saber que, ah, eu, eu já ouvi falar desse nome, esse nome, esse nome é. me é familiar, esse, esse nome não é, não é estranho para mim, ah, então eu sei quem é. é uhum. Quantas vezes você já falou de algum nome para alguém e a pessoa falou assim? Ah, bom, esse hum. nome ele é familiar mas eu não sei quem é a pessoa vai acontecer uhum. isso com a gente, cara a gente não vai chegar nesse nível já as Sim. pessoas podem não nos conhecer é, como tem muita gente que até hoje não conhece o Felipe Solari pô. Eu, quando eu gravei com ele eu ele dispensa a apresentação mas ele falou, ah, eu não sei se eu dispenso a apresentação assim porque tem muita gente que não me conhece é, e, aí, eu, e aí acontece isso, cara uhum. é, então eu não tenho dúvidas de que a gente ainda pode chegar nesse nível, sabe, de, de, uhum. de conhecer muita gente e chegar nesses níveis aí.
1: É, cara, hoje eu fazendo podcast é mais por hobby e pela, pela paixão que, que, que eu peguei de fazer o bagulho, sabe? Tipo assim, ó... A gente tá, tá falando de, dos podcasts grandes também. Lá os caras têm editor, o cara tem iluminação, técnica, a parte é, tipo de microfone, né? Toda a parte técnica. Tem instalação e tem pauta, tem roteirista, tem tudo. Cara, num podcast pequeno, o meu, o seu, cara, a gente tem que fazer tudo, tá ligado? E, e eu gosto de fazer cada coisa, fazer edição, de fazer a pauta, embora eu não siga uma pauta... Antes eu seguia, lembra que eu falei para você, né? Hoje em dia eu não tô seguindo tanto pauta, faço mais igual a você, assim, põe um tópico na cabeça e vou desenvolvendo o assunto. Mas é, você tem que se preocupar com isso, em quem chamar e como fazer. E hoje os caras não, os caras só vão lá, sentam a bunda no negócio, produz e, e faz a parte comercial, tá ligado? Mas voltando um o que você falou, hoje eu faço assim, ó, por hobby por gostar, né, por fazer esse negócio, acho muito massa, gosto de fazer e sem pretensão alguma de, de, de conseguir um like ou qualquer coisa e eu tô trazendo várias histórias para eu aprender, tá ligado? Como ser humano, aprender mais sobre o ser humano. Então, quando eu falo de paternidade, eu falo com uma pessoa que tem um filho autista, cara, ela tem muito para me ensinar, sacou? Tem muito. Então, é isso que eu tô mais levando em consideração. E aí, eu melhoro, sim, às vezes, eu, igual eu comprei um microfone ou alguma coisa assim, eu melhoro porque eu também me importo com quem tá me ouvindo, tá ligado? Não só pela aparência ou só... Não, não é por isso. É porque eu sou exigente e eu gosto de ter uma qualidade no negócio e deu para comprar, mas tem tipo muita coisa que não dá para comprar. Eu comprei um microfone na China, que aí, tipo, mano, saiu barato. Eu não comprei um microfone igual os caras usam, um setup que os caras usam, tá ligado? Então, tipo, dentro do que eu podia gastar, eu consegui melhorar o meu setup. Mas foi o que você disse, cara, tem gente aí que tá cheio de de coisa Cheio de setup e não tem conteúdo Não consegue falar, não consegue conversar Com ninguém, tá ligado?
0: Já assisti alguns, alguns videocasts Que, cara Eu comecei a assistir 15 minutos e parei Porque eu achei ruim Muito mais, ruim O cara não sabe falar, o cara não sabe conduzir O cara não sabe Mano, é ruim, é ruim E aí você pode pensar Ah, mas o cara tem um equipamento Ah, mas o cara tem, é, tem muitos inscritos ah, mas o cara tem... Leva convidados muito bons. Beleza. Isso aí é tranquilo. É real. Mas e aí? Me prender lá. Fazer com que eu volte lá. Será que ele consegue fazer isso? Essa é a minha missão, cara. Toda vez que eu ligo o, o rec aqui pra gravar... É esse intuito. Primeiramente, eu tô gostando do que eu tô fazendo, eu nunca gravo de mau humor, eu nunca gravo por gravar, eu nunca gravo para cumprir a agenda, é, eu nunca gravo só por gravar, para ter conteúdo, não. Eu gravo porque eu tô afim de gravar, que nem hoje, por exemplo. Hoje foi um dia que eu não, não ia fazer nada, tava o um dia de bobeira, e sobrou muito tempo na minha agenda é, para eu fazer nada. Então eu falei, caramba, hoje é um dia propício para gravar, porque tá... Tá chovendo um pouquinho... Tá dando esse, esse clima gostoso... Eu falei, pô, eu vou ter que gravar com o Caio... E eu te mandei mensagem pra gente gravar... Por quê? Porque primeiramente eu tenho que me sentir bem... E segundo... A gente vai trocar uma ideia bacana... A gente vai ter um conteúdo legal... Quem vai ouvir esse conteúdo... Vai se identificar com alguma coisa que a gente está falando... Porque a gente... Antes de se preocupar com a parte técnica... A gente está se preocupando com o ser humano... Com o lado humano da, da, da parada... Que aí depois vem essas outras coisas... Pô.
1: Sim... Completamente certo isso. Eu também, também acredito nisso. Acho que, foi como eu disse, a gente tem que se preocupar em fazer a, a parada com o coração, assim, tá ligado? Você faz, tipo, com vontade de fazer, você faz... É um negócio pra você, quando você faz pra você, você acaba agregando pra todo mundo, tá ligado? Tipo, todo mundo vai ouvir e vai falar assim, pô, que é da hora. Ele não quer se mostrar em fazer uma parada tipo... Ah, eu não sei se você tá conseguindo me, me entender acho que eu me enrolei um pouco para falar mas assim ó, quando você faz um negócio para você mesmo assim, ó, tipo puta, igual eu, hoje eu faço, que eu quero aprender com as histórias dos outros, com as experiências dos outros, cara, fica um conteúdo super sincero, tá ligado e assim como você faz também você chama seus convidados aqui para trocar ideia você aprende com eles, você consegue ensinar muita coisa também, é óbvio né? todo mundo tem um pouco a ensinar também, e, e isso para quem tá ouvindo é legal Agora, é, até sendo um pouco repetitivo, as pessoas têm muito podcast que você põe para ouvir que você ouve 15 minutos e a pessoa não sabe falar não sabe conduzir um assunto, não sabe nem conversar e quer fazer um negócio mas tudo bem também tá, tá no direito, a internet tá aí tá, tem espaço para todo mundo né? <risos> não é isso,
0: tem espaço para todo mundo é, é esse ponto, cara, que eu sempre falo que eu sempre é, pô volta e meia chega um cara me dando um conselho do que eu tenho que fazer para o meu podcast bombar, sabe? Bota e meia, chega um cara que fala isso. E, e aí, cara, minha resposta sempre é a mesma. Pô, eu não tô querendo fazer meu podcast bombar. Eu acho que eu não tô. Eu, acho que eu, eu já tive esse pensamento lá atrás, eu acho. É, eu, mas assim, hoje não, não tenho mais. O que eu tô querendo é trazer pessoas que vão ficar aqui que vão ser meus ouvintes, que nem é o meu ouvinte lá de Portugal, que nem é meu ouvinte lá de Hong Kong, que nem é meu ouvinte lá da África do Sul, que nem são meus ouvintes aqui do Acre, que, que, não, que nem é você, que nem é os meus amigos que são podcast também, fazem a mesma parada que eu. Eu sei que os caras são caras verdadeiros, que vão estar sempre aqui agregando. Então, primeiramente, Sim. se eu faço, eu faço pensando é, em trocar ideia e aprender com as ideias que eu troco, e segundo, se eu faço isso aqui porque eu realmente gosto, e eu sei que eu consigo fazer isso aqui por, por muito mais tempo, porque não vai ser a falta de dinheiro ou a falta de equipamento ou a falta de visualizações que vai me, me desmotivar. Então, cara, eu tenho que fazer isso da melhor maneira possível. É, e, aí, e aí a gente entra nessa parte de setup, de equipamentos, mas aí vem depois, cara, vem depois que você já está motivado para fazer. Né? Foi o que o Vilela falou, porque ideia é com o Vilela, ele falou sobre isso. Ele falou em você realmente querer fazer a parada e fazer bem feita, e fazer com gosto, saca? E fazer, querendo fazer. É, porque senão vira uma coisa, pô, vira mais um. Eu não quero ser virar mais, mais um podcast, né? Tem tantos por aí. Uhum. Então a gente não quer virar mais um podcast. Então quando a galera fala, ô, oh, faz isso que vai bombar, chama fulano que vai bombar. Eu entendo o que o cara tá querendo dizer, eu sei que o cara quer é o meu bem, eu sei que o cara quer que é o podcast cresça, que ele acha um podcast bom. Mas eu falo, cara, não, não tô afim de fazer bombaço, tá? eu quero convidar gente que é onde meiro, isso com quem eu vou aprender muito. Eu quero me sentir realizado quando eu estiver gravando com a pessoa. Quando eu gravei Sim. com o Paulo Henrique Nascimento, o cara do Globo Esporte, que eu cresci assistindo o cara. Quando eu gravei com a Kézia, repórter daqui do Acre. Quando eu gravei com gente, pô, que, caramba, são daqui da minha terra, são pessoas que, que fazem parte disso aqui que eu vivo. Então, isso para mim não tem imprensa, pô, isso é uma realização muito foda. Quando eu gravei com o Brian, é quando eu gravo com gente que, que às vezes nem é famosa às vezes são meus amigos mesmo minha conversa pô, com o Gabriel o Gabriel é um cara que trabalha comigo quando eu gravei com ele a experiência de gravar com ele ele veio aqui em casa a gente passou a tarde trocando ideia cara, isso aí não tem preço
1: sim, não tem preço, eu vejo também, é, dos meus convidados, às vezes <risos> a pessoa trava, tá ligado, pra trocar ideia comigo, tipo, a gente vai conversando pelo Instagram tudo certo, tudo bem daí chega pra gravar, a pessoa trava tá ligado, isso é muito louco, porque mostra que você, tipo, tá propondo pra ela uma experiência diferente, sabe, então tipo isso também agrega no nosso, no nosso negócio, e eu tenho curtido pra caramba, assim cara, de verdade, fazer podcast é muito legal, eu levei para o YouTube fazendo um videocast também, igual você gosta de denominar, <risos> mas eu, eu levei para o YouTube também para sim, para chegarem mais pessoas, eu não, não nego isso, porque eu acho que chegando em mais pessoas eu consigo convidar mais pessoas também para participar, e isso é legal, tá ligado? Eu conhecer mais histórias e conversar com mais pessoas, porque hoje o podcast é o que para mim? como como podcaster né é a oportunidade de conversar com alguém sobre qualquer assunto sacou? Então, tipo, eu fico super feliz quando eu sou chamado pra gravar, ontem mesmo eu tava tentando fazer uma gravação, por problema técnico a gente não conseguiu gravar, mas a gente adiou, e eu tava num outro podcast, e hoje, hoje eu já tô gravando com você, tenho um outro convite ali pra participar de um outro podcast também, então cara, isso é muito louco, você vai conversando com as pessoas, vai conhecendo mais e mais as pessoas também, vai, vai agregando valor, né, e isso é importante, acho que todo mundo tem um tem sim coisa para falar e principalmente para ouvir. Então é por isso que eu insisto tanto em fazer o podcast. E
0: tem uma, uma, uma frase do Jonga, você conhece o Jonga, o rapper
1: Não, mano, não conheço. O Jonga é um rap
0: muito famoso, um rap mineiro. É, que ele tem uma frase na música dele, do último álbum que ele lançou, sem ser esse que ele lançou é, dia 13 agora, dia 13 de março ele lançou o dele, é o mais recente, mas ele lançou um ano passado Dia 13 do ano passado, que ele só lança o álbum dia 13 de março, todo dia 13 de março, que ele fala que você só vai ser o melhor, é, melhor do mundo, sei lá, o melhor da. O melhor da. Enfim, tipo assim, o melhor de todos, né? Quando você for o melhor da sua rua. Velho, essa frase é foda demais, mano. Porque tem tanta gente que quer ser o melhor nas coisas. É o melhor, lá, o melhor podcast o melhor videocast o melhor isso, melhor que tudo e não é nem o melhor pai, não é nem o melhor filho o seu filho, tá ligado? não é Sim. nem o melhor nada, não é nem o melhor tipo, amigo, e outra é... não é nem o melhor amigo, por as pessoas os teus amigos não escutam o que você faz, tá ligado? então se, tipo, os teus próprios amigos não escutam o que você faz é, é, ou, ou seja, tipo, não te incentivam não te valoriza, não Dizem que você é bom, que você faz Pô, você quer atingir quem então? Dessa forma, tá ligado? Porque uh -huh. é, aconteceu, acontece comigo um bagulho que eu acho muito da hora Porque lá no meu trabalho, todo mundo sabe que eu faço podcast Todo mundo escuta, eu gravei um episódio agora Sobre o, o último episódio que eu gravei do Teólogo de Quinta é, Último não, né? Quando aqui for ao ar, já não vai ser mais o último Mas enfim, o episódio que eu gravei sobre o, o título do Palmeiras Pô, que choveu de gente chegando pra mim e falar, pô, Jonathan, vai é um trabalho mesmo. Pô, Jonathan, tá é da hora, mano, a tua visão, não sei o quê. É, pô, eu torço pra tal time, mas achei legal você ter abordado aquilo ali. É interessante. É, pô, muito, essa visão é muito da hora. E eu falo, é, mano. E, e teve amigos meus que são corintianos que, que antes de ouvir o podcast, ficou com, com o preconceito, né? Que é, é normal de, de quem torce para um rival direto do time. E não queria ouvir, aí eu fiquei e falei, cara, mas escuta, é importante que você escute, vai servir até para o seu próprio time. Aí o cara ouviu e falou, caramba, verdade, se meu time tivesse feito isso, talvez a tivesse ganhado também. Falei, pois é, cara, viu como as coisas nunca são só o que tá ali, tem alguma coisa mais profunda, assim, por trás. Então, isso aí não tem, não tem preço, cara, esse feedback. Hein?
1: Ah, com certeza. Eu mesmo fui um lá que fui te dar o feedback desse episódio que é um episódio que tá muito boa, sua análise tá muito boa, a narrativa tá legal e, e foi, foi, bem, foi bem massa mesmo. Mas ainda ressaltei lá né, no, no, na conversa que não era só daquele episódio que eu tava falando e sim do seu podcast, que realmente está muito bom, eu gosto e tenho referência assim do, do TDQ. No Fresco Pai. E vou carregar para sempre, com bastante carinho mesmo, essa, essa referência, porque você é um cara incrível, eu sempre falo isso para você, sempre que eu tenho a oportunidade. A gente é, também não é só flores, né, ô Jonathan? Teve uma treta ali, nossa, e tal, acho que a gente não se entendeu muito bem. Mas ficou no passado, beleza? Graças a Deus, passou e eu acho que não mudou nada na nossa amizade, acho que é uma, a coisa mais interessante é isso. E voltamos de boa, voltamos bem, e com certeza eu tenho liberdade para falar com você sobre o seu conteúdo, você também tem liberdade para falar comigo sobre o meu conteúdo, E porque a gente tipo, tem essa amizade que só agrega, né? Agora tem gente que não, tem gente que quer pôr o dedo na espinha, e enfim, só mostrar o lado ruim e tal, ou acha que, tipo assim, ó, as pessoas que não entendem muito das coisas, acabam virando para você e falar: "Ah, tá de blogueirinho", tá ligado? Isso às vezes me incomoda um pouco. Tipo, você tá fazendo um trampo mó da hora e tal, trazendo gente para trocar ideia e você passa como um blogueirinho, né? Tipo, meio ruim assim, mas tá bom também eu não vou ficar ligando pra quem fala esse tipo de coisa, tá ligado?
0: mano, é assim, é um trampo, né mano? que dá pra fazer, a galera não tem noção é, eu agora tô fazendo os cortes do, dos episódios do, do, do Teólogo de Quinta e do Plataforma lá pro Instagram e pro YouTube, que o Fio criou no YouTube tudo é culpa do Fio, cara. essas coisas bonitas a gente vê e assim na, que vocês escutam aí, tudo é, é o Fio, o, o Teólogo de Quinta ele sempre foi eu e o Fio, só que o Fio sempre ficou nos bastidores, sempre foi o cara que ficou por trás, né? Assim, e teve um tempo que ele ficou meio um pouco ausente, é, porque ele estava trabalhando, enfim, estava tava com pouco tempo, né? Tava trabalhando e estudando. Agora ele está mais de boa, então ele, ele consegue dar mais tempo para o de quinta. Então, eu fico muito feliz quando eu consigo proporcionar para ele também, é, remunerar ele, né? Consigo mandar um dinheiro para ele, que ele agora está desempregado. É, enfim, ele tá me ajudando muito nesse, nesse processo, então a galera às vezes só vê, escuta aquele corte ele é um trabalho que dá para fazer aquele corte pô. você pegar a minutagem exata do que rolou, ouvir e reouvir e cortar e criar a arte criar o... e lembrando, a gente não vive disso, a gente não vive integralmente disso, a gente tem que trabalhar então Sim. a gente tem que trabalhar fazer, eu que moro sozinho agora, tô fazendo minha própria comida lavando minha própria roupa, fazendo tudo só eu, cara, tudo só, só eu, ainda bem que eu tenho um fio que me dá um suporte é, uhum. pelo menos na parte da edição e tal, dessas coisas e isso que você falou é até interessante você falar é que o, o relacionamento pela internet, ele já é complicado né cara, por ser a distância por você não tá vendo a pessoa, não conhecer o jeito da pessoa, por exemplo, eu e o fio eu e o fio a gente se conhece desde que? Desde 2012 2012 a gente tem um tempo de amizade e a gente nunca se viu, né? de Recife do Acre, a gente nunca se viu pessoalmente, mas é amigo desde 2012, cara. A gente troca ideia desde 2012. E a gente criou vários projetos juntos já. A gente criou um blog juntos, a gente criou um, é, um podcast juntos, antes do Teólogo de Quinta. Depois eu criei o Teólogo de Quinta, ele me ajudou e me ajuda até hoje. Então a gente troca ideia fora do podcast, a gente conversa diariamente, a gente tá ligado na vida um do outro. É, enfim. E, e eu e o Fio já tivemos também problemas de. De, de falar coisas que o outro não gostou, de ficar sem se falar por um tempo, depois voltar de novo. É, acontece isso, porque já acontece isso é, com seus amigos é, é, diários, né? Seus amigos estão mais com a da internet, que nem é o nosso caso. quem gente só se conhece pela internet, a gente não sabe como é que é a vida do outro na rotina, na prática, na vida, no dia a dia. Isso vai acontecer, mas a prova é tanto de que a nossa amizade ela é, ela é verdadeira, ela é sincera, que a gente é, voltou a falar e porque eu, eu tenho zero problemas em, em reconhecer meu erro, zero, 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 zero. Eu aprendi isso com Cristo, né? O você Cristão me ajudou muito nesse processo. Eu aprendi muito com Cristo sobre isso, sobre você reconhecer quando pisou na bola ou então saber perdoar também as pessoas que não elas te pedem perdão, que não foi o nosso caso, o nosso caso foi eu que pisei na bola. É, e a gente volta a falar e volta a trocar ideia e é aquilo também que que tem a ver com o que eu tô falando. O passado ficou atrás, ficou para trás. Então, tudo agora daqui pra frente.
1: Ficou bonito. Sim, esse. eu acho que acho que também fez parte pra gente acabar se conhecendo melhor, tá ligado? Foi um momento ali que, tipo, mano, uma interpretação errada de um, interpretou errado de outro, e, e acabou nisso. Mas, graças a Deus, bola pra frente. A gente tem muita coisa ainda pra fazer aí e a gente vai fazer, eu tenho certeza.
0: Com certeza. Caio, poucas pessoas no Brasil hoje estão felizes, é, mas se existe um grupo de pessoas que está feliz, são os palmeirenses, e você é um deles, né? Como é que foi, é, <risos> é, Manoel, a, a, a Libertadores e a Copa do Brasil para você, você conseguiu comemorar, já que não pode sair de casa, não pode aglomerar, porque, cara, eu não imagino, eu fico pensando assim eu quero muito o Instituto de São Paulo, a gente está muito tempo sem ganhar nada, mas, pô, eu quero aglomerar quando a gente for campeão, mano, eu quero abraçar as pessoas, pô, imagine se, ó, o, meu, o meu irmão ele é palmeirense, ele assistir a final da Libertadores aqui em casa e é, eu comemorei com ele, me abracei com ele aqui em casa, eu sou São Paulino ele é palmeirense, mas eu fiquei feliz por ele, pelo Palmeiras também é, e aí, mas, mas o cara não pôde aglomerar com amigos palmeirenses dele, sabe, só foi eu e ele aqui aqui em casa, para você como é que foi comemorar esses títulos aí?
1: Cara, eu mudei para cá, para Blumenau, tem uns três anos, então eu não conheço muita gente aqui ainda, né? Então ainda mais agora com pandemia é... menos ainda não tô fazendo mais amizades, embora eu tenha trocado de emprego, e aí eu acabo conhecendo uma pessoa ou outra mas mesmo assim ainda, tipo, não tenho tantos amigos por aqui e aí não tenho tantos amigos palmeirenses também, porque a maioria aqui torce para o time de, do Rio então é flamenguista, vascaíno, fluminense, botafoguense. Eu nunca achei que eu ia conhecer um botafoguense, conheci. Enfim, e, e aí tipo, eu meio que curti sozinho sim, tá ligado? Mas quando foi campeão da Libertadores, eu peguei a moto e fui lá pro centro da cidade, que é onde eles fazem sempre uma carreata, buzinada e tal. Só que eu me desencontrei da galera, eu não sei se rolou, se não rolou no, no final das contas, mas eu fui e meio que fiquei sozinho, tá ligado? <risos> então foi meio ruim assim pra mim Mas eu curti pra caralho, com certeza eu Sou palmeirense, mano, desde de pequenininho E eu consegui, tipo, ver o jogo Embora o Fernando não entenda nada e tal Mas ele tá vivo, tá ligado? Tá na história dele também Que o Palmeiras, no primeiro ano de vida dele é, foi campeão paulista, campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Então, tipo, cara, é, é muito louco. É, é muito louco. E eu já dizia Mauro Beth, né? Uma Como que é que ele fala agora eu esqueci é a, 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 não tem como explicar a emoção de um palmeirense para outro palmeirense alguma coisa assim, tá ligado? depois procurem aí no Google mas é bem isso e cara, foi, foi maravilhoso acho que foi uma temporada muito boa agora falando um pouco mais técnico vou até me arriscar porque eu não, não domino muito isso mas é, é uma temporada de sucesso que na verdade foi um resultado de um trabalho desde 2015 então desde 2015 15, foi bem o que você disse tá ali na cola fazendo um, um bom trabalho tá ganhando é ganha brasileiro e consegue vender jogador, que é o mais importante hoje no Brasil. Então tá conseguindo ganhar uma grana, fez uma excelente parceria com a Crefisa e, cara, agora é colheu os bons frutos, né? Acho que não acabou por aí. Acho sim que vai ser Palmeiras ou Flamengo, sempre agora nas pontas, por um tempo. Mas eu torço pela evolução do futebol e dos outros times também, que os outros times cheguem, porque... Fica muito repetitivo só quando um ganha, tá ligado? É bom, mas pra quem gosta do futebol, aí fica um pouco ruim.
0: É, isso é bom, cara. É, até pra esses times que estão adormecidos, realmente. É, por exemplo, se não fosse o Flamengo ter trago, o Jorge Jesus, e subido o, o elevado, né, o patamar, é até estranho falar essa frase do bonito aqui, mas enfim, ela, ela calha pra essa frase, pra esse contexto. Mais elevado patamar de técnicos no Brasil, não teria, muito provavelmente não teria vindo o Abel no Palmeiras, sabe? Então o um time vai puxando o outro, mesmo que inconscientemente, porque ele vai olhando para pro... o Flamengo, o Flamengo está fazendo esse investimento aqui, não acho que a gente deve fazer aqui também, o Palmeiras está fazendo isso aqui, oh, São Paulo, São Paulo quando foi contra, todo mundo ficou com medo quando demitiu o Diniz, o que, que vai vir agora para comandar a gente? É, porque sempre era mais o mesmo, cara. Sempre era um medalhão, um cara das antigas, um cuca da vida. E aí o São Paulo fez um puta trabalho de, de entrevista, mano. Realmente, entrevista. Colocou ali um bolo de, de técnicos bons que queria, que queria contratar e todos estrangeiros, né? É, não que isso seja um parâmetro. Eu não acho legal achar que técnico não tem que necessariamente ser estrangeiro. Mas enfim, atualmente no Brasil está escasso, então tem que ir para fora mesmo e e aí fez uma entrevista com cada um até que chegamos no Crespo que eu tenho muitas boas esperanças nele cara tenho muitas boas esperanças mesmo nele pelo trabalho que ele pela forma que ele pensa no futebol pela postura que ele tem
1: uma postura de técnico muito boa é, então tudo isso faz a gente a gente evoluir né sim e acho que o mais interessante agora é que os clubes entenderam que infelizmente técnico brasileiro está ultrapassado né cara não tem jeito. E esses que estão surgindo, o Rogério Senna, aquele Thiago que foi do Corinthians ali, que era do Atlético. Paranaense, eu acho, que ganhou coisa lá com o Atlético. Cara, eles estão chegando, mas eles ainda têm a mesma ideia dos antigos, tá ligado? E essa galera de fora não. Vê o futebol de um outro jeito, um futebol jogado lá fora que é diferente, então traz para o Brasil e com poucos toques consegue fazer um futebol brasileiro ficar um pouco melhor, um nível técnico tático um pouco melhor.
0: Real, é, sem contar que... Isso também faz, é, de fora, o futebol brasileiro com um bons olhos. Cara, é muita coisa de, de, de que acontece, sabe? É, é, uma coisa vai ligando a outra. É um bom técnico, um técnico renovado, um bom trabalho aqui, faz com assim, que as pessoas olhem para cá, investimentos. É, pô, olha, olha o que aconteceu com o Red Bull Bragantino, cara, esse ano. Os caras quase conseguem uma vaga na Libertadores, pô. Sabe, pra, quem, pra muita gente que pensava que seria e talvez seria mesmo uma luta para não cair se, o, se a Red Bull não tivesse investido, não tivesse feito o clube empresa, né? Que muita gente que é mais conservadora, não, não gosta disso, é, é, mas eu acho super válido quando é bem feito. Olha aí o que os caras cara conseguiram uma vaga na Sul americana mano. Vamos disputar um campeonato internacional, sabe? E. E tiveram o jogador dele como artilheiro do Brasileirão, o Claudinho. Então, cara, são vários fatores. É, por isso que eu falo, né? Quem ama o seu clube mais do que o futebol, não olha pra isso. Não olha para essas coisas, né? Ele quer saber do time dele. Ele quer saber que o time dele ganha. Agora, quem ama o esporte, quem ama o futebol acima de qualquer é, time ou de qualquer outra coisa, olha para essas coisas, né? O futebol, o. o os a quatro, a quatro linhas ali os 90 minutos dali é só o resultado que já vem lá atrás que tá nos bastidores sabe ela tem que começar pelo porteiro do clube lá cara pelo pelo presidente lá pelo cara que serve a água para os jogadores massa massaísta começa o futebol começa ali o que vai refletir lá nos 90 minutos é o jogo é o, é o, é o é 10 diria
1: né Sim, é bem isso mesmo, eu acho que um trabalho bem feito, como tá, tá fazendo o, o Bragantino, daqui um tempo tá bem, igual a Chapecoense, que também fez um ótimo trabalho e foi subindo de, de, de série em série, e lógico, né, que teve aquela tragédia lá, maior do, do futebol, talvez do brasileiro tenho certeza mas é, foi um, um excelente trabalho de pessoas dedicadas mesmo fazendo um excelente trabalho e aí o resultado vem, o resultado aparece e foi bem isso, é isso que eu vejo no Palmeiras sabe, hoje é, também vejo no, no Flamengo são pessoas dedicadas, aplicadas a mesmo fazer um bom trabalho e quando a gente fala disso de fazer um bom trabalho é esse cara mesmo que da água, da roupa até o jogador embora Hoje saiu uma. Hoje é dia 14 do 3 e saiu uma entrevista numa entrevista, matéria aí que Gabigol tava num, num cassino aí, né? Clandestino. Mas enfim, é outra coisa, é fora do, do campo. Só quis comentar. Mas é basicamente isso, né, Jonathan? Eu acho que quando tem um trabalho bem feito, independente do ramo, eu acho que, que, que colhe bons frutos, né? E
0: se você é flamenguista, eu também tenho um episódio sobre o Flamengo, quando o Flamengo ganhou o Libertadores em 2019. É, então, eu sempre vou, quando eu vejo bons, bons trabalhos, eu vou falar sobre isso. Eu pretendo até gravar sobre o Cuiabá. Cuiabá também, mano. Olha o que o Cuiabá está fazendo. É algo gigante. Os caras saíram é da Série D. Os caras estão tá na Série A, sabe? É, então, o que os caras estão fazendo? Os caras são em Mato Grosso. Então, o que os caras estão fazendo é gigante. Caramba, deu um negócio aqui. O que os caras estão fazendo é gigante, mano. É gigante. Então, a gente tem que olhar para isso, tem que dar voz para isso e atenção para isso. É, Cuiabá veio jogar aqui é, contra o Atlético Acreano, que foi um jogo que eu fui lá, eu estava no estádio nesse dia. Os caras vieram jogar aqui a, a disputa do Acesso para a Série B. Em né? 2017, foi 2017. Ou foi 2018, não sei. Mas eles vieram jogar aqui a a escuta do acesso, né, e eles ganharam, é, o jogo foi um empate, mas eles tinham ganhado o jogo lá em Cuiabá 2x0, e, e então eu vi de perto esse time jogar, sabe, eu vi de perto esse, essa força, eles trouxeram até uhum. torcedores, torcedores de Cuiabá para cá, fizeram essa viagem é, para ver o time então para você ver, já tem uma torcida bem fiel eu tô muito curioso para ver o Cuiabá nesse ano numa, na Série A, cara muito curioso mesmo, é eu vou até comprar uma camisa do Cuiabá, para saber o quanto eu tô, estou tô motivado com o, nível, o time do Cuiabá jogar. Porque isso, isso traz uma alegria para a gente. Né? O futebol brasileiro ele precisa se modernizar, ele precisa é, se agigantar, cara. Ele precisa... É, pô, isso não acontece só no Brasil, isso acontece bom, na Alemanha mesmo. Quem era o Leipzig antes do, do Red Bull investir dinheiro lá nos caras? Né? O Leipzig não era nada o Leipzig chegou em quartos de final de Champions né? é, o PSG errou muito eu tenho muitas críticas a fazer o PSG mas caramba, tá colhendo frutos já bateu uma final de Champions já eliminou o um Barcelona Esse é um dos candidatos a título sabe, então cara, tudo isso não é por acaso, nada disso aí é por acaso, nada você nunca vai ver um time campeão por acaso, não existe é, teve gente que diminuiu o título do Palmeiras, da Libertadores, porque ah, pegou adversário fraco, ah, o jogo, a final foi, foi feia. Cara, não tem como é você querer forçar muito para poder diminuir o título tão grande como o Libertadores. É você querer ser muito, é, é, perdão até a palavra, mas você querer ser muito, muito idiota, ser muito babaca para diminuir o título como o da Libertadores. O Palmeiras enfrentou quem estava para enfrentar, ninguém escolhe o time para enfrentar. Quem estava lá no chaveamento era aquele times, paciência. E todo mundo esquece que o Palmeiras ganhou do River, né? Esquece disso, né? Que ele bateu o River Flash. Então, cara, é, é, a gente tem que olhar o futebol como ele deve ser olhado, cara, com toda a sua complexidade, com todas sua, as suas nuances, né? Porque é um esporte muito grande para você pensar e ter opiniões pequenas.
1: Sim, exatamente eu acho que quando você tenta é, tirar o mérito do Palmeiras que não não pegou clubes à altura e tal cara, é besteira isso porque o campeonato lá, tava lá, tava sendo jogado e foi o que você disse pegou um River fez um jogo, um puta jogo lá aqui não fez um jogo bom mas lá fez um, um ótimo jogo lá, no, lá na Argentina e garantiu o resultado, cara. Se não tivesse enfiado três lá, talvez não, não teria se classificado. Mas o que? Soube é, aproveitar a oportunidade. Isso foi bom. Isso faz parte do futebol. E aí você tem tem a galera que fica zoando e tal. Querendo ou não, também zoaram o um Mundial mais uma vez que o Palmeiras não conseguiu. E que pra mim também pode, pode zoar, não tem problema nenhum. É, eu acho que ser o maior campeão nacional eu acho que é muito mais válido do que ter um mundial esquecido lá e, e, sei lá, ter problema com a Odebrecht chupa Corinthians então, <risos> então eu, gosto, eu, gosto, cara, eu gosto do futebol como um todo mas confesso que está bem difícil acompanhar eu acompanho o Palmeiras, é lógico mas é, o futebol mesmo eu não estou acompanhando tanto até porque eu não gostei do VAR mesmo, cara, não teve jeito. Não gostei desse negócio do VAR e para mim acabou um pouco com o futebol. E aí eu tenho uma, não tenho mais tanto interesse de assistir as partidas que eu assistia, tá ligado? Antes eu assistia Santo André e São Caetano, sei lá, se estivesse passando na TV hoje em dia eu já não, não assisto não, eu assisto mais o Palmeiras mesmo, às vezes assisto um pouco do Flamengo, que eu gosto de, de ver o Flamengo jogar, não gosto de Flamengo ganhando as coisas, torço contra sempre, mas gosto de ver o Flamengo jogar, é irônico isso, é, gosto de ver o São Paulo jogar ultimamente, tá jogando muito bem, mas também não gosto de ver ganhando, eu gosto de ver ganhando o Palmeiras, né mas assistir esses caras, esses, <risos> esses times eu gosto sim.
0: É, é aquilo que eu falei, cara é amo o amor ao futebol amo o amor ao futebol Ele é maior do que qualquer tipo de clubismo do que qualquer tipo de, de fanatismo assim. ontem mesmo eu estava conversando com a menina e ela perguntou você é fanático de futebol eu peguei falei, cara, defina o que que é fanático de futebol porque se você for dizer que fanático de futebol é o que gosta do time dele e briga por causa do time dele discute e vai os outros e se pede amizade por causa disso? Não, eu não sou esse fanático aí. Mas se você tá achando que o cara fanático é o cara que, que fica feliz pra caramba quando o time ganha, quando o time joga bem, que a vida do cara muda quando o time tá bem, e a vida do cara muda também quando o time vai mal, ao ponto do cara ficar depressivo, então eu fico pra caralho, porque eu com o São Paulo sou desse nível, saca? <risos> eu sou desse nível com o São Paulo. Foi tanto não. que as últimas rodadas do Brasileirão, as cinco últimas rodadas do Brasileirão, eu não assisti para preservar a minha saúde mental, cara. Foi Caramba. esse nível de São Paulino que eu sou. E é, e é desde besta, porque meu pai é assim também. Meu pai agora tá menos, né? Tá falando velho, a gente vai reperdendo um pouco. Mas é, meu pai era assim, e eu sou assim do mesmo jeito Eu sou muito, é, muito São Paulino saca? E ao hum. mesmo tempo que eu sou muito São Paulo eu não sou nada polícia. É, a prova é tanto que eu consigo reconhecer méritos dos outros times. Eu aplauso outros times. Eu acho bonito ver outros times ganhando. Né? Uhum. Posso também não gostar, porque eu queria que o meu estivesse ganhando, né? Mas assim, em campeonato que o meu não está disputando, então que o meu deixou, o meu time deixou a desejar, eu gosto de ver outros.
1: Ah, então, sim, e, é. assim time. Ah, sim. não tem sim. Um
0: problema nenhum. E, é, eu até postei no Twitter quando o Palmeiras foi jogar o Mundial lá. E, e a hipocrisia dos flamenguistas né? dizendo que né? hipocrisia dos flamenguistas dizendo que que, que torceu pro Palmeiras que não ia torcer pro Palmeiras porque ninguém torceu pro Flamengo eu falei, cara, ninguém torce para time brasileiro em Mundial é é, é, é muito é, você queria forçar muito achar que as pessoas torcem pra time brasileiro no Mundial, as pessoas não torcem para time brasileiro quando, em Libertadores pô, que, que é um torneio que seu time não tá mais disputando Pô, se meu time não está mais disputando, qual é o problema de eu querer que o time brasileiro ganhe? Não tem problema nenhum. Sim. Pô. É, é simplesmente é só reforça a competência do seu time. Você tem que cobrar o seu time e não o uhum. time alheio. É por isso que eu sempre falo. É, é a incompetência do seu time que é, você tem que, que prestar atenção. O clubismo ele, ele parte daí. Ele parte quando você se incomoda em ver o outro time ganhando, mas, por, outra, por outro lado, você fica super de boa quando o seu time perde, tá ligado? Porque você deveria cobrar o seu time. É por isso que eu fico doente quando o São Paulo joga mal, quando o São Paulo faz burrada, quando o São Paulo tem jogadores é, acomodados. Eu me incomodo com o meu time. Agora, quando o Palmeiras está fazendo uma super gestão, eu ponho boa pra caramba. Pô, Tem tenho só que aplaudir. e tem inveja. É só isso que eu tenho que ter. Sim. Mas não... É, diminuir o título dos caras, não menosprezar, uhum. é simplesmente isso, pô, ficar, é, é o famoso ficar no cheirinho, vou ficar só no cheirinho desse título que eu não tenho, uhum.
1: cara. Eu vou te falar uma coisa, vou te confessar um negócio aqui que eu já fui Foi até bem. zoado por conta disso, mas eu torci pro Corinthians no Mundial contra o Chelsea, não de torcer de nossa, passar mal, Porque torcer pra mim é torcer pro Palmeiras, né? Mas eu queria sim que o Corinthians ganhasse. E assisti o jogo e falei, puta, que da hora se, o, se um time brasileiro ganhar, tá faltando isso, porque é difícil a gente chegar lá e ganhar, tá ligado? A gente que eu digo brasileiro, né, time brasileiro teve o São Paulo, teve vários times aí que já ganharam, mas eu digo assim, de ter uma consistência e chegar lá incomodar mesmo e ganhar então eu fiquei, fiquei feliz assim que o Corinthians ganhou, se não tivesse ganho também eu ia zoar pra caralho, porque ia me dar liberdade pra zoar, não tem problema nenhum com isso, mas do mesmo jeito que ganhou eu fiquei feliz e eu também torci pro... Torci desse jeito que eu digo, né? Também queria que ganhasse o Flamengo, porque fez um excelente ano e eu achava que, que tinha que ganhar e, infelizmente, né não deu certo. Mas eu, eu torci para eles também, cara. Tinha que ganhar e ir para cima, mano. Sei lá. É, não, é esse
0: pensamento. Cara, e, e o teu podcast, como é que tá... É... O que, que você tem? Você falou que está tá trocando ideia com a galera agora sobre assuntos é, relacionados a cuidado com o filho, né? paradas. Você está passando por aquele mesmo processo que eu acho que eu passei também quando eu criei o teólogo de kits de encontrar um formato que você se sentisse bem, né? você tá nesse processo aí
1: é, vale lembrar que assim eu comecei o podcast para relatar tudo que acontecia na gravidez né, então tipo eu comecei com esse propósito e quando ele nasceu eu, eu finalizei isso muito bem, acho que foi um trabalho muito bem executado é, tá lá para todo mundo ouvir, inclusive para ele ouvir depois, e me faltou um pouco de experiência, talvez hoje eu faria de uma forma diferente com um pouco mais de edição cuidando um pouco mais de tudo mas enfim, tá lá, qualquer coisa depois eu posso remasterizar esse material e fazer um negócio diferente fazer um negócio legal e então eu ia falando sobre a evolução da gravidez, né, da Gestação até que ele nasceu. Quando ele nasceu, eu comecei a entrar num dilema tipo de. porque eu gostei de fazer o podcast e eu estava vendo o fim muito próximo, porque eu não ia conseguir sustentar essa linha editorial por muito tempo. E aí eu, eu comecei a, a ver que existia é, uma falta de, de, de paternidade, assim, se assim pode ser dito, é, na sociedade. Então, muita gente não tem o nome do pai no registro, tá ligado? Então, não tem o, a, o nome paterno na, na certidão de nascimento. Enfim, eu comecei a estudar um pouco mais disso e vi a necessidade de falar que sim, a paternidade participativa, a paternidade ativa, ela é importante, né? Então, eu comecei a levar esse, essa informação para galera. Só que assim, cara, concorda comigo... Porque se a pessoa ela não quer nem registrar um filho, ela não vai ouvir meu podcast, ela não vai ouvir um louco falando sobre paternidade e vai mudar de opinião. Então eu tava indo num caminho, tipo, sem caminho, tá ligado? Eu tava tentando ali numa trilha, eu me imaginava no meio de uma selva hum, fechada e eu com um facão na mão e indo para um lugar, para lugar nenhum, sabe? E aí eu peguei, quando eu parei, é, de, quando eu parei de gravar naquele tempo ali que a gente até conversou, falou assim ah é, deu um, um pequeno hiato, é, eu dei uma parada e comecei a refletir onde eu queria chegar, o que que eu queria fazer. E aí eu comecei a entender que que cara, eu queria continuar com o podcast, não queria que fosse é, que eu mudasse o tema, queria continuar com o fresco pai, até pensei em mudar, fazer um novo podcast, mas eu falei, não, acho que eu vou continuar falando de, de, de família, de filhos, enfim, porque é um assunto que eu realmente gosto. E, e, e aí eu continuei, cara. Só que agora tá com uma roupagem diferente, com uma linha editorial diferente. Agora eu trago, é, eu vou trazer psicólogo vou trazer educador parental, tô trazendo mamães, sabe? Então o papo mudou um pouco, assim, tá um pouco mais evoluído. E eu acho que eu tô chegando exatamente onde eu queria chegar. Eu acho que eu ainda não cheguei, mas eu acho que tá próximo disso, então eu tô bem confortável e tá, tá bem legal, cara, tá, tá bem gostoso de fazer.
0: É, é isso, isso é muito bom, cara, esse processo aí, é, por isso que é bom falar para... de papo, mais pretensiosa, por isso que é bom fazendo, é, é por você gostar do conteúdo e, e nesse ponto é até bom não ter patrocínio, porque imagina a marca ia cobrar que você exige que a gente grave semanalmente, né você tem que lançar um episódio Sim. direto e aí você não tem essa maturidade de, de, matur, ma, é, de maturar de o seu conteúdo, né de passar por esse processo de de maturar o conteúdo e, ó, aconteceu uma parada chata comigo no mês passado porque no celular é quase que meu display, então eu não consegui gravar os quatro plataformas esse mês de março, então eu tive que gravar, eu gravei só os que já tinha, gravei mais um e, e, e vai ao ar e foi ao ar nesse mês com o do, do Vilela e o do Pedro Roy o Pedro Roy é um comediante aqui do Acre e, e o Vilela é o Vilela, né e aí eu já comecei a gravar os episódios já para abril. Inclusive esse episódio tá saindo em abril, né? ainda tá saindo lá em abril. É, é, mas se eu tivesse uma cobrança externa uma cobrança interna de produzir, de fazer talvez não saísse tão, tão bom assim os papos, ia sair na pressa, sair na correria, sair de qualquer jeito. Coisas que eu não quero, sabe? Assim pro, pro meu. E e, e eu demorei também para encontrar um formato que eu achasse confortável para o teólogo de, de quinta. É, é, o plataforma, eu fui perceber um dia desses que ele, ele evoluiu é, naturalmente, cara. Ele começou, eu estava ouvindo episódios antigos, ele começou não tendo abertura é, de forma é, proposital, a abertura era, não tinha, uma abertura, lá é, ah, gente, eu sou de nota Fernandes e tal, tá, esse episódio. Não, era só, eu já começava e pronto, ia. E, e aí ao, aos poucos eu fui mudando, aí vem a vinheta e fui criando um bagulho e tal, aí veio o primeiro patrocínio, aí foi, foi, aí hoje tá com esse formato aqui, todo mundo gosta, é, todo mundo gosta da vinhetinha, né, que é o plataforma. o pessoal até me fala que legal todas as vinhetas, pô, agradeço ao Phil, Phil é o responsável pelas vinhetas do Sim, do 25 e, e é legal, cara, saber que você está be tá bem, você está produzindo os bagulho aí que, pô, sou muito, sou muito seu fã, porque você hum, fala legal. de assuntos que eu gosto, é, você sabe também que eu maratonei seu podcast, porque quando eu, conheci, quando eu voltei a ouvir ele ele já estava acho que nos seis ou sete e aí você semanalmente produzia, então tinha sempre conteúdo novo então eu comecei a ouvir do primeiro e fui ouvindo do primeiro até o, o sei lá, até o que você está ouvindo não só agora é... é... E é bom perceber a evolução, né, assim, da, da gente. Você vai criando identificação com o público também. Você tá nessa, nessa vibe aí, né?
1: Ah, é, eu tava, eu tava num, de um jeito, cara, que eu precisava, tipo, toda quinta-feira eu tava produzindo conteúdo e já não tava. Eu tava mais na pressa do que fazendo um negócio bem feito, sabe? E até mais por também, por ter aquela cabeça de querer crescer o podcast, então eu falava, meu, tem que estar tá lá toda quinta-feira para trazer mais gente, e tá ali, quem não é visto não é lembrado, e aí depois que eu mudei um pouco a minha cultura do negócio aqui, falei assim, não, mano, eu faço porque eu gosto e eu vou continuar fazendo desse jeito, eu comecei a fazer um programa quinzenal, tá ligado? Então, mano, eu tô com um espaço legal, eu comecei a gravar em janeiro, é, pra estrear agora em março, então tipo, eu tô com convidado, eu tô com janela, eu tô fazendo as coisas, tá ligado? Tudo bem tranquilo, se não dá pra gravar numa semana eu gravo na outra, então cara, assim, eu tenho calma pra conseguir trazer o, o podcast pro ar de uma forma melhor, assim, tá ligado? E acho que para a próxima temporada, lá em 2022, eu vou ter mudado, já vou estar no meu apartamento, o Fernando vai estar um pouco maior, aí eu vou me arriscar a fazer o podcast semanal de novo. Mas por enquanto eu vou ficar na, no quinzenal.
0: Da hora, da hora. Não, isso é muito bom, cara. A gente percebe o nosso tempo, perceber a... o tempo que a gente precisa, é... E o tempo que o nosso próprio conteúdo pede que a gente tenha, né? para produzir as coisas, para fazer assim. E, e também é, um, é meio que uma escola. Você tá é, aprendendo e ouvir outras coisas. Ele, o conteúdo já meio que ganha uma própria identidade.
1: Sim, eu, eu agora tô fazendo todo dia 10 e todo dia 24, né? O lanço. Então, eu coloquei essa data específica. Eu não tenho mais, tipo, ah, uma quinta sim, uma quinta não ou, né, não, eu coloquei o dia específico, né, todo dia 10 e todo dia 24. Então, eu tô conseguindo me organizar bem com isso, que é o mais interessante, quando você tem uma boa organização, você consegue fazer os negócios acontecerem, e consigo planejar aqui dentro de casa também a nossa programação e tudo mais, embora a gente não tenha saído conta da pandemia, mas consigo planejar aqui para conseguir gravar. E tá muito massa, cara, tô gostando bastante, as pessoas estão começando a conhecer mais o meu projeto e entender mais o meu foco, então tudo é uma mensagem, né, na verdade. Acho que quando a gente tem essa oportunidade de abrir o um microfone e falar, a gente, tá, a gente tem a obrigação, não obrigação, mas a gente tem a responsabilidade de levar algum, alguma coisa para a vida da pessoa, que seja uma palavra ou, um, ou qualquer coisa do tipo, para animar essa pessoa, para para ela passar duas horas aqui ouvindo a gente ela tem que estar tá ganhando alguma coisa, né? A gente tá ganhando porque a gente tá trocando ideia, então a gente tá trocando experiência, tá trocando informação e tá agregando na vida dos dois. Agora quem tá ouvindo precisa ganhar também, senão não fica interessante para ela, ela sai e é bem isso, cara, que eu penso é que com o tempo você consegue entender melhor qual que é a sua proposta e para desempenhar de um jeito melhor, sabe?
0: Da hora, mano, da hora. É isso, Caio. Duas horas de conversa. É... Você tem uma criança, cara. Você tem um filho pra criar. Você tem um filho pra criar. Você tem uma mulher pra dar atenção. E, e por, por respeito a isso, eu acho que já tá, já tá bem na hora de a gente entrar. E eu fico muito feliz de você ter aceitado esse domingão aí. É, quase que a gente não consegue gravar, né? Você falou que e depois você conseguiu dar um jeito ali e tal. Manda minhas felicitações pra Gabriela, sou fã dela pra caramba também. Por Pode. ser sua esposa, por ser mãe do Fernando e por ser uma mulher incrível também, né? Uhum. E, e, e ela flexibilizou aí pra que a gente conseguisse gravar. É, demorou, mas saiu. E saiu um episódio muito foda. É, é, espero que, que quando a gente terminar aqui não tenha ficado muito, muito delay aí. E agora esse espaço é seu, cara. É o seu lugar de fala. Fala o que você quiser falar. Fala o que seu podcast. E o pessoal pode te encontrar. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Cara, muito obrigado você. Eu costumo dizer que você é o dinossauro do podcast. E quando eu falo isso é com todo carinho, né? É, eu aprendo muito com, com TDQ. Com plataforma. E com o seu monólogo. É, gosto do jeito que você se posiciona. E sou um verdadeiro fã. Do seu podcast. E quero dizer para todo mundo aí que quiser acompanhar o meu trabalho, lá no YouTube é o Frescopai. E no Spotify é o Frescopai também. Se você quiser me encontrar lá no Instagram, arroba Frescopaioficial. Eu sempre tô colocando foto do Fernando lá do meu filho. A gente tá fazendo ensaio com ele todo mês. Então tá bem legal também. E é isso, cara. Acho que uma mensagem boa para a gente finalizar tudo isso é que que a gente consiga encontrar paz, né, aqui no Brasil, que está tá bem complicado e que nenhuma briga política é, seja maior do que a nossa humanidade, né, cara? Porque a gente tá, isso, eu fico até meio triste assim, acabar no, falando isso meio triste no final, mas essa briga política aí está bem complicado, tem mais de 270 mil mortes. No Brasil Sim. e tem gente Sim. que tá preocupado entre Bolsonaro e Lula, cara. Eu tô preocupado desse vírus chegar e tomar conta da minha casa e levar as pessoas que eu amo. Então eu acho que essa é a verdadeira, é, a verdadeira mensagem: é pensar e cuidar de, de quem a gente ama. E o político, cara, a gente troca depois e a gente vê o que que faz. É isso, Jonathan. Obrigado, cara. Obrigado por tudo aí. E tamo junto, cara, sempre que precisar E eu sei que quando eu precisar Eu posso contar com você também Um abraço a todo mundo aí